0: Muy buenos a todos y bienvenidos a la primera guía de la temporada 2023-2024 de Hakasak. Arrancamos con la División Sureste, de Conferencia Este, División Sureste. Equipos que hasta hace un momento veis en, en pantalla. Miami Heat, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Orlando Magic y Washington Wizards. Vamos a hablar un poquito de todos ellos, analizar un poco sus quintetos, sus plantillas, qué nos esperamos de ellos para esta temporada. Y por primera vez, podemos decir en mucho tiempo, volvemos a estar los tres juntos. Nos vais a escuchar hoy a los tres. Daniel Cortiñas, Pablo Díaz, ¿qué tal estáis?
2: Y Pues encantado, porque parece que empezamos la temporada hoy, en verdad. Eh, pues lo estábamos comentando antes. Eh, habíamos estado nada más que en directo los tres juntos esta temporada en el episodio que habría. La, la, esta cuarta temporada. O sea que, bueno, uh -huh. te, si... si eh, eh, es hace más de, de un mes. Claro, ya sabéis que hemos estado un mes sin juntarnos otra vez. Hemos estado, pues, prácticamente dos y dos y así. Pero hoy ya volvemos los tres porque hoy empiezan las famosas guías de Pepe Shack.
0: Sí. ¿Y tú no tienes nada que contarle a nuestros oyentes? Estas sí. las últimas semanas has estado por ahí gastándote sí, vale. el dinero del podcast. ¿Algo que decir?
1: El, el otro día fuiste tema de conversación porque se habló, sí. hubo rumorología <ríe> de una posible salida. Mira, mira, lo dice ¿Sí? Michael. ¿Y esos rumores de salida?
2: Sí, la verdad que creo que no lo no llegué a decir, ¿no? Porque no estaba la semana que viene. O sea, la semana pasada.
1: Dani, creo que estás entrando sí, por no. el micro de los cascos. No estoy seguro, ¿eh? Sí. Míralo, pero... Mal.
0: Sí, puede no, ser, ¿eh? No, no mal, ser.
1: pero lejos. Entonces creo que puede ser que ¿Es? estás entrando por el micro de los cascos. No, pues creo que no, ¿eh? Ah, bueno. A ver, aleja el micro y habla. Es lo que hay, entonces, es lo que hay. ¿Eh? Dale. Ya, lo no desconecto,
0: si no... Bueno, mientras tanto, Pablo, tú qué tal?
1: Bien, yo bien. Eh, también voy a preguntarle al chat cómo se me escucha. No sé vosotros si me escucháis bien porque estoy en nueva ubicación, así que siempre está bien controlar cómo va el tema del audio. Y, y con ganas, con ganas de empezar la guía, a ver si la hacemos fluida y la hacemos interesante, porque sí que es cierto que hay mucho que hablar, pero otros años yo creo que hemos pecado de ser demasiado... Pelmazos con estas guías. O sea que. Puede
0: ser, puede ser.
1: Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Dice, que tengo, tengo ganas dice de Michael mal, que con. Con cómo es, que con, con cómo se oye, oye, vale. Vale, bien. Bueno. Así que listo. Se oye.
2: Pues
0: nada. Dani, entonces nada que decir.
2: Eh, nada, pues eso, que no, no sé muy bien si, si di excusa para. Ahora mejor, ¿no?
0: Sí,
1: sí ahora mejor.
0: Bastante mejor. Me
2: debió salir, no sé por qué. Digo, no sé si disculpa para la semana pasada, eh, para la gente que no lo supiera, pues estuve en el Festival de San Sebastián. Eh, entonces, pues era un poco imposible teniendo en cuenta que ya había pocas horas para dar a dormir, pues imaginaros para hacer un podcast de NBA. Eh, pero estoy de vuelta ya, ya está. Ahora ya volvimos a la rutina, ya estamos a nada prácticamente de que empieza la liga, entonces pues toca ya ponerse las pilas con el baloncesto y dejar las películas a un lado
0: y además He por cierto Dani me decía antes de empezar directo cuando Pablo todavía aún no había llegado que tenía ganas de hasta ver a los Charlotte Hornets así que
1: sí 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 Queda, ¿eh? yo esto lo comentaba con un colega el otro día estamos en ese momento de la temporada en el que nos dan ganas de ver a todos no y luego llegará el día 3 de temporada y diremos eh, Uf. paso de ver a Charlotte Hornets por ejemplo
0: sí. bueno de Charlotte hablaremos hoy sí eh, empezamos sin más dilación no pues... O oh, hay algo que más que decir.
1: A ver si. Así mejor, así se oye mejor. Lo notáis sí, más con bien. menos eco. Sí, yo creo que es A mí es lo que más yo, me preocupa yo, es el eco, yo, porque aquí hay como poco mueble. Un,
0: po... un poquillo de eco sí que, sí que se nota, pero poco, bueno, ¿eh? Ya. Es un clásico. A mí no me molesta, no sea la gente del chat.
1: Subir aquí, ahora muy alto, y bajar aquí. Chihuahua. Bueno, pues perfecto Pues vamos para adelante, mi gente Vamos allá Ahí está, tenemos chat Como siempre, por supuesto, ahí abajo Y empezamos La guía, empezamos con El primer equipo Que es Atlanta, Hawks
0: Vamos a Atlanta <risa> Para los que no lo vean Tenemos en pantalla un quinteto, tenemos el roster y también tenemos algo que, tam que trajimos el año pasado que es un poco pues ciertos aspectos del equipo como son la estrella, como son el, el jugador nuevo, en este caso el rookie eh, también tenemos eh, lo que es el, bueno, el espacio salarial que ocupa el, el equipo, el jugador más caro bueno, que cobra más, mejor dicho no el más caro, sino el que más cobra un jugador eh, que podría ser carne de trasvaso en algún momento y luego eh, un jugador al que, al que echar el ojo, eso lo iremos eh, desgranando a lo largo del, del podcast para cada equipo. Y nada, sin más dilación, como decía antes, vamos con Atlanta Hawks. De buenas a primeras, ¿qué os parece Atlanta Hawks entrando a esta temporada
2: 2023-2024? Es un melón complicado, ¿eh? Abrir con Atlanta las guías es eh, atreverse. Uh -huh.
0: El otro día, de hecho, Pablo y yo lo, lo hablábamos, Atlanta, con un equipo que podría estar arriba, pero dependiendo de cómo se dé la situación, también podría estar, no abajo del todo, pero sí peleando playing como la temporada pasada.
1: No, no sabemos muy bien qué va a ser de ellos. Hay demasiados... Es uno de esos equipos en los que hay demasiados interrogantes que pueden decantar la balanza para un lado o uh -huh. para otro, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a ver. Yo, me interesa mucho ver vuestras sensaciones a nivel de optimismo de pesimismo y demás con ellos y creo que es un equipo que por encima de todo va a ser juez de gran parte de lo que suceda a nivel clasificatorio porque su buen hacer o su mal hacer impulsará a otros equipos o los echará abajo
0: Yo creo que es un equipo que tiene también varios condicionantes y que está en año clave en año clave, porque la temporada pasada, sin ir más lejos, eh, recordamos que, bueno, se ha hablado de, de muchos jugadores en cuanto a conversaciones de traspaso. Y de no funcionar una temporada más después de apostar la temporada pasada también por ese, ese jugador que es de. de John T. Murray. Quizás puede tocar cambio de ciclo en Atlanta. Sí. contra ya aún también cuestionado, no solo por su juego, sino también por su actitud. Dentro del vestuario, entonces, yo creo que puede ser un equipo que, lo que decías tú, Pablo, dependiendo de cómo le vaya esta, esta temporada que entra, pues puede cambiar eh, bastante, eh, bastante las cosas de cara ya a, a su futuro más cercano.
1: Ya, ya, para empezar, eh. ¿el roster tiene algún cambio interesante, yo creo?
0: Uh -huh. Si queréis, leemos el roster. Venga. Allá. Completo. Bueno, pues tenemos ordenado en los guards a Trey Young, de John Temurray, Patty Mills, Wesley Matthews, Kobio Afkin, que en este caso es el rookie, eh, Garrison Matthews y Trent Forrest, que tiene contrato 2-way, Forwards para Bogdan Bogdanovich, DeAndre Hunter, Sadik Bay, AJ Griffin, Jalen Johnson y dos contratos Chuway para Seth Landy y Miles Norris, y eh, como centros, como pivots, Clint Capella, Onyeka Okongu y Bruno Fernando. Entrenador, un año más, bueno, un año más. Eh, como si llevara claro, mucho tiempo ahí, año. Queen Snyder.
1: Eh, <risa> importante el tema de los two-way, que es algo en lo que también haremos hincapié. Entiendo que, corregidme si me equivoco, al haber tres, uno se va a tener que caer de esos tres.
0: No, no, esta temporada se añade un sí. ah, tercero. Con el Está nuevo bien. convenio, este... claro, claro, son claro. tres a partir es de esta verdad. temporada. Esta Eso es importante es también.
1: Hay que, hay que adaptarse a las nuevas normas, chavales. Me había olvidado por completo, sí. la verdad.
0: Uh -huh. De hecho, luego lo veremos, hay equipos que todavía tienen dos y uh -huh. de este training camp que ya ha empezado sacarán su tercer chuway probablemente.
1: Uh -huh. Dani, ¿qué?
0: Bueno, la plantilla de Atlanta. Cuéntanos algo. Sensaciones y generales.
2: Mira, yo eh, se lo decía a Diego también antes, eh, este episodio que puede parecer así como el más flojo de todos los que se van a venir por nivel de conferencia, aún siendo Atlanta pues uno de los claros puntales también de ella. Eh, yo vengo, vengo optimista, vengo optimista quizás por eso de que llevamos tiempo sin NBA, entonces pues ya apetece de todo, pero yo vengo optimista con los equipos que hay aquí un poco y con Atlanta pues de momento le voy a dar, le voy a dar mi voto de confianza, porque ha sido un equipo que no le han salido muy bien las cosas eh, últimamente, que ha hecho cambios y que tampoco han salido, han sido de los que han pagado el precio de apostar por un traspaso muy pronto, se podría decir, que han sido los que han eh, pues al principio subido el valor de, de determinados jugadores y luego, porque el mercado ha colapsado prácticamente, pues se han regalado piezas por ahí y le hubiese venido mejor quizás hacer un traspaso al final. Pero estoy un poco de acuerdo con vosotros en que quizás es una de las últimas balas de esta estructura que tienen montada aquí, sobre todo un poco de, de la pareja, eh, ya no de la pareja de Backcourt, sino de la pareja Trey y Capella, y uh -huh. eh, bueno, funciona muy bien por momentos, pero por otros pues es lo que hay, pero yo ya digo, o sea, creo que van a ir un poquito para arriba, al final de la temporada pasada nos dieron un poquito de luz dentro de esa temporada trompicones, y, y hay que
1: confiar, ¿por qué no?
0: Le roban dos partidos a Boston, también en playoffs.
1: Claro. Mira, fíjate, creo que esta es una de las preguntas que no sé si más nos van a costar pero sí que seguro que nos dan para mucho debate que es eh, una pregunta respecto a la temporada pasada de todos los equipos que si han mejorado o no a mí me da la sensación viendo los movimientos de Agencia Libre eh, y viendo también la salida de John Collins que ha sido pues algo que yo creo que les venía bien para simplemente tener algo de un soplo de aire fresco me da la sensación de que el roster mejora. Creo que Patty Mills y Wesley Matthews suben un poquito no el nivel, pero sí la exigencia de la segunda unidad, que ahora va a estar más cara. Uh -huh. Creo que Jalen Johnson, ya vimos cosas muy interesantes de él el año pasado en los playoffs y en el final de temporada regular y esta temporada tiene que dar otro salto y me da la sensación de que si mantiene Quinn Snyder esa confianza que tuvo en él, lo puede dar perfectamente. Y, y me gusta lo que vi de Sadik Bey, la verdad por mucho que, sí. que no saliesen las cosas bien para el equipo, creo que se adaptó bastante bien a, a lo que fue la franquicia y lo vimos en aquel play-in sobre todo que yo creo que fue el, el mejor partido de la temporada de Atlanta en el mejor momento, ganándole a un finalista de la NBA, que se dice pronto Y AJ
2: Griffin sí. también, ¿eh? que también, tuvo sus momentos también. durante la temporada regular
1: y hay que darle un poco de cancha uh -huh. A ver si las lesiones yo también respetan acuerdo... a De Andre Hunter, ¿no? Que es otro nombre muy interesante sí. y que siempre que ha estado sano, el equipo ha respondido. Creo que puede. Puede ser. puede ser curioso.
0: Eh, saluda a Big ben Wallace por el chat. Nos dice muy buenas, chavales. Eh, yo te iba a decir, yo estoy de acuerdo contigo en que la plantilla mejora, pero creo que no es una mejora sustancial. Es verdad que la salida de, de John Collins, yo creo que le viene bien al equipo ya. Básicamente por el hecho de no tener esa figura en la que se centraban quizás en diversos tramos de la temporada mucho los focos por conversaciones de traspaso, que también, por lo que podemos saber, dentro del vestuario no era excesivamente querido. Y creo que, que le viene bien por esa parte. ¿Es info
1: esto? ¿Es info? Hombre,
0: sí, ¿no? No, no <risa> es info, maestro, pero esto ya se sabía. Es verdad,
1: perdón. Es que era una frase muy de, esa es una frase muy de periodista de exclusivas. Bueno, por lo que podemos saber tal, ¿no? Va, ya me callo, ya me callo. No,
0: pero. Y lo que decías tú, lo del tema de la segunda unidad. Llegan además jugadores con experiencia: Patty Mills, Wesley Matthews. Jugadores también para un rol, yo creo que más concreto, sobre todo Wesley Matthews, que te va a aportar de... desde las esquinas. Creo que como confección de plantilla está mejor que la temporada pasada. También hay que esperarse una subida de nivel de, por ejemplo, AJ Griffin, el rookie de la temporada pasada. Entonces, yo, juntando un poquito todo eso creo que la plantilla es mejor. Pero teniendo en cuenta lo que pretende conseguir Atlanta, que es pues eh, dar ese, o sea, subir ese escalón final para plantarse con los equipos top de la conferencia este, esto no le da, para mí.
1: Bueno, yo en parte cuestión, estoy de acuerdo ¿no? de... y en parte no. En parte estoy de acuerdo porque sí que es cierto que sobre el papel creo que falta... falta Faltan cosas en general. Pero yo también, por otra parte, creo que el potencial es muy alto en este equipo. Obviamente, es muy difícil llegar a ese potencial. Obviamente, eh, no lo hemos visto muchas veces. Lo vimos una vez cuando llegaron a finales de conferencia y fue un equipo que ya era bastante diferente a este que tenemos hoy en día. Pero yo repito lo, lo que dije antes. Creo que van a ser jueces de gran parte de lo que pasa en la temporada, uh -huh. en función de cómo estén.
0: Sí, porque que estén bien o estén mal va a apretar muchísimo, ya sea eh, la clasificación para playoff directos, con equipos que van a estar ahí en, rondando esas posiciones.
2: Uh -huh. Bueno, de hecho, Atlanta, de, si de algo se puede beneficiar también, es que de los equipos que en teoría tienen que aspirar a posiciones altas, es pues de los pocos que no han cambiado en la conferencia este, ¿no? Porque hemos visto algún sí. cambio sustancial últimamente. Eh, y, y bueno, de... esa continuidad que era algo que, que en Atlanta pues, no se estaba manteniendo en los últimos años, pues porque o despides al entrenador o incorporas a una pieza tan importante como de John de Murray que te hace reconfigurar todo el esquema y demás. Pues este año, entre comillas, es verdad que se ha ido John Collins, pero bueno, ya estabas probando cosas con Sadie Bay la temporada pasada, pues tienes una base eh, que yo creo que es sobre la que suele trabajar muy bien Quinn Snyder, ¿no? que es un entrenador que al final todos tenemos nuestras dudas con él en cierta etapa de la postemporada pero que en temporada regular siempre ha sabido eh, llegar a un mínimo ¿no? con sus equipos uh -huh. y, y sobre todo encontrar esa regularidad que le ha faltado a su estrella ¿no? y yo tampoco sé cómo de, de sostenible es que Trey Young durante tres temporadas esté sin meter un solo tiro de tres, ¿sabéis uh -huh. lo que os digo? O sea, al final creo que es un jugador que todos le conocemos la pataleta que tiene, pero que la calidad es indudable y creo que es más inteligente de lo que se suele decir por lo mm. menos en ti, y vas a saber encontrar las formas pues, de... pues eso, de cubrir las malas rachas que estaba teniendo otras temporadas
1: yo, yo, os, lo, yo os lo iba a preguntar ¿eh? hemos puesto en la casilla del, del traspasable a Clint Capella entiendo que un poco por respeto, por no poner a Trejaun que si esta temporada sí, vuelve a ir también. mal por... complicado, ¿eh? yo creo que si esta temporada vuelve a ir mal podríamos empezar a escuchar Pero... cantos de sirena
2: pero más, pero quiero decir, eso viene por parte de Trey Young,
1: ¿no? Sí. Claro. O sea, bueno, y por Atlanta parte de Atlanta, no va Atlanta también. Decir, a Trey Young? Mm. Atlanta yo creo que también. Para mí se me haría
0: muy largo, ahora mismo que Atlanta rompa con este esta confección de plantilla, por así decirlo, alrededor de Trey Young, con Dejon John Temurray, que también es un jugador importante con Clint Capella, de Andre Hunter, de Sadik Bay y demás, ¿para qué? Porque si traspasas a Trey es para hacer una re, reconstrucción completa o traer algo que puedas hacer con estas piezas que tienes ahora. Y yo pero no sé.
2: No, no tiene sentido hacer eso, una reconstrucción teniendo algo. por, eso, por
0: eso. A no,
1: pero, pero, pero yo no creo, creo que, que. Yo no creo que, eso que, que tengan que reconstruir si lo traspasan. Yo creo que hay jugadores qué interesantes. De ¿Qué pieza traes a
0: cambio para...
1: Bueno, no, no tiene por qué ser una, pueden ser pueden varias tener, también. también. Pueden ser varias. Yo os digo que no me parece tan eh, exagerado el pensar que en Atlanta... Ya a mí me suena que salió algo el año pasado de que se estaban planteando si realmente no era una figura tóxica para el equipo. Mm, uh -huh. Ha tenido problemas con varios compañeros. Obviamente es una persona que yo creo que puede salir de él pedir el traspaso y es más probable que esto suceda que, que lo pida Atlanta. Pero creo que Atlanta puede estar también teniendo ya sus consideraciones... ¿O puede empezar a tenerlas si no va bien el proyecto este año?
0: Puede ser, puede ser. Pero yo creo que por delante de Traspasada, tray yo creo que intentaría mover otro tipo de piezas, como por ejemplo ese Clean Capella que, pones, que ponemos ahí, que además también ha sonado mucho este verano. En conversaciones de traspaso. yo recuerdo con Dallas Mavericks bastante, sobre todo para que Capella reca... recayese en Dallas. Pero yo, en principio, creo que va a estar complicado. Por lo menos, entre temporadas, seguro, tras pasar a Trey Young, y ya para el verano que viene, sería otro tema distinto. También depende, lo decíamos antes, mmm, lo que suceda con la temporada de Atlanta, de Atlanta, a dónde lleguen, dónde acaben, si dónde queden eliminados, cómo sea el juego del equipo, de bien o de mal, yo creo que son muchos condicionantes que van a depender en... Si Atlanta quiere romper o decide romper con Trey Young, o si el propio Trey Young decide eh, pedir un traspaso, como han hecho últimamente bast bastantes estrellas. Uh
1: -huh. La duda aquí es la de siempre. ¿Qué ¿Os parece el quinteto? Sí, el quinteto muy bien. Bueno, eh, insisto, sí, sí. creo que una de las claves del quinteto es la salud de, de André Hunter. Mm, Capela, bueno, Capela creo que es un jugador del que sabemos lo que nos podemos esperar que es algo bueno y malo a la vez, porque a nivel de potencial no te va a dar mucho más, pero a nivel de suelo, si no está capela, se resquebraja bastante el equipo. Y insisto, insisto, me gustó mucho Sadik Bay el año pasado, creo que se acopló bastante bien a lo que... ¡Epa! Tengo que medir las medidas de la mesa aún. Creo que se acopló bastante a lo que le pedía el equipo... Y con ganas de verle la segunda temporada. En principio, el Quinteto está bien. El banquillo tiene nombres importantes. Bogdanovich. Todos sabemos lo que le ha aportado Bogdanovich a este equipo desde que está. Y el resto de nombres que hemos dicho antes, pues más de lo mismo. O sea que no no, no, no me parece que, que sobre el papel podamos decir muchas cosas malas de ellos.
2: A veces es el problema. Que Atlanta yo creo que sobre el papel es un equipo que siempre nos ilusiona y ahora ya que estamos en principio de temporada pues la verdad que toca ilusionarnos porque es la actitud con la que venimos pero después claro un poco la consistencia del equipo no yo es verdad que estoy muy con Pablo en que creo que tiene un banquillo pues muy interesante quizás entre Bogdanovich y Okongu que también pues no hace más que subir escalones en la NBA tenemos un, un equipo que, que puede arañar posiciones de arriba, pero... Pero no sé, ahora cada vez que hablo ya
1: me entran más las dudas. ¿no? Hombre, hombre, como para que no te entren después de, de, la, de la que llevamos con ellos. Es, a ver, es un poco
2: escoge tu camino, yo qué sé. Al final, eso, Trey Young, pues hizo la temporada que hizo, pero después también nos dejó los flashes que nos dejó, ¿no? Contra Boston, por ejemplo, parecía el Trey Young al que le entregaríamos una franquicia en NBA.
1: Uh -huh. pero eso ¿cuánto
0: sí, no? hacemos, es el problema
2: claro nah, mm.
0: y otro de, lo, de los menores que yo creo que podemos abrir es ya no lo que hemos puesto nosotros sino si Atlanta decidirá o, o sea, ¿qué decidirá Atlanta hacer con, con Bogdan Bogdanovic? porque también se ha especulado mucho que pueda salir de titular
2: puede sí, ser bueno,
1: pero aquí en quitas ¿eh? aquí
2: quitas
0: a quien quitas.
2: Bueno, hay que rotar. La temporada es muy larga. Sí, sí. O sea, al sí, final sí.
1: jugará muchos partidos Hombre, de titular. Y más con los problemas de lesiones que tienen estos. O sea... se acabará le, quintetos le tocar, también Yo sigo con la pedrada, por cierto, de que Atlanta no necesita a Capela. Habiendo dicho lo que he dicho antes, de que me parece un buen jugador, yo, yo creo no, que Okongu estoy... es un tío muy válido para, para cumplir su labor. Y si Atlanta sí. ve sí, ese crecimiento... Es... ¿Qué?
2: O sea, Capela lo tienes por Young, porque es un jugador que, o sea, está hecho para jugar con Young.
1: Y con también. O Kongu es más versátil. Sí, pues bueno, yo creo que también es capaz de hacer ese rol de pick and roll. Continuo. Sí. No. Yo, yo, Hay yo que tener en cuenta
0: ver. la progresión que está teniendo Kongu año tras año. Sí,
1: sí, sí. Y creo que es... aún, aún creo que le faltaba el año pasado, por ejemplo, creo que le faltaba un poquito para estar a la altura. No a la altura, pero cerca de lo que te aporta Capela. Pero creo que uh -huh. si lo da, en el momento en el que lo dé, Atlanta no va a tener ningún reparo en buscarle salida a Capela. No buscarle, pero estar más abierto. Digamos. Claro. No digo Yo que lo vayan estoy a echar. Muy puro contigo. Pero bueno, son 20 millones de capela a Okongu. No sé exactamente si ya lo han renovado, pero creo que dentro de poco le van a tener que meter la pasta. Creo que es un dinero que podrían aprovechar con algún otro jugador.
0: Uh -huh. No y, y además es eso, eh, Atlanta viene casi pidiendo en los últimos años algún que otro cambio para ver cómo funcionan las cosas de, de manera diferente y Okongu por Capela podría ser ese.
1: Uh -huh. Si Capela salía al mercado habría tortas por él. Ya, pero hay que pagar 20 kilos, Big Ben. Yo no sé si...
0: la sabrea, la habría de todas Sí que las habría, pero... Muchos equipos de... A ver qué, equipos a, o
1: sea, a ver qué equipos, a ver qué equipos. Porque este no, no lo veo como un candidato a buyout. Bueno, no. Claro que no.
2: Que Capela es un jugadorazo, vamos a ver, o sea, qué os pasa con Capela hoy.
1: No, no, a mí no me, a mí no me pasa nada, pero bueno. Creo que de hecho,
0: bastante infravalorado Capela.
1: Es, es, un jugador jugoso para moverlo.
0: Oye, le eh, mencionamos un poco lo que tenemos ahí a, a la derecha de las pantallas. Que ya lo hemos a, ido mencionando, ¿no? repetir pero...
1: lo, lo de la derecha.
0: Ah, no. Ya lo he dicho.
1: Solo, explicaste, bueno, sí. las, solo sí, sí. explicaste las casillas, creo, ¿no? No dijiste a quién teníamos en cada una.
0: Bueno, pues lo decimos y listo. Eh, como estrella tenemos a Trey Young. Como nuevo, que bueno, será el jugador rookie, tenemos a Copy Bafkin. 160,6 millones de dólares es lo que ocupan los salarios de Atlanta Hawks para esta próxima temporada. Trey Young con 40 es el que más. Clint Capela, el jugador, eh, bueno, que podría ser traspasado o que creemos que puede ser traspasado. Eh, 20,6 millones de dólares y el jugador uh, en el que poner el ojo que quizás tenemos ganas de ver también cómo vuelve Atlanta con esa pareja de John de Murray, ese jugador es eh, ya lo he mencionado, de John de Murray
1: me, me encanta el concepto del ojo que ya llevamos un par de años con él porque puede ser tanto para bien como para mal el ojo, ¿eh? dependiendo del equipo claro. el ojo puede ser ojo ten cuidado o mucho ojo de que oh, va a pegar exacto y... por cierto no lo tenemos ahí porque no nos entra en el texto pero eh, Atlanta ha puesto 18 en cuanto a salarios 160,6 millones uh -huh. puesto 18, por debajo de la mitad
0: eh, y el tope son qué, 165, 6 sí, debe estar por ahí no me acuerdo
1: exactamente este año
0: bueno, de momento por debajo, así que Atlanta... Se libra uh -huh. de pagar. Pues no sé si tenéis algo más que decir de Atlanta Hawks que se nos quede. Hemos hablado de expectativas. No vamos a decir dónde creemos que van a quedar porque eso nos lo guardamos para el episodio de predicciones oh, de esta temporada.
1: Por supuesto. Bueno, y Así que,
2: básicamente, si decimos un puesto, eh, o sea, esto cambia. Pasa. Sí, Pero pasará no total
1: los otros 15
0: pues era totalmente lo contrario eh, así que si queréis vamos con el siguiente equipo
1: vamos para allá
0: que eh, también tiene chicha y es uno del que Pablo y yo hablábamos el otro día también en referencia a ese bueno traspaso de, por Damian Lillard que ter, finalmente terminó en Milwaukee son los Miami Heat con Jimmy Butler eh, la foto la está viendo la gente ahora en sus pantallas que decidió volver a trolear en el Media Day.
1: Uh -huh. Está la gente de la NBA contentísima. Hay opiniones encontradas sobre esto, ¿eh? Sí. Eh, está la gente de la NBA contentísima, sobre todo, de que esta foto vaya a ser la que se use todo el año de Jimmy Butler en las pantallas de, de televisión y demás. Pero, pero bueno, así, así es el bueno de Jimmy. Por cierto, para los que no lo sepan, hoy ya se ha presentado con su peinado habitual, ¿eh? O sea que no... Ha sido como siempre Queda una, para tro foto solo, una para troleada la para la foto. Sí, para que la foto sí. quede así todo el año.
0: El año pasado se la habían cambiado, ¿eh? Sí, sí. Y este no, año, no, no, eso no. El año pasado, el
2: año
1: pasado no. le pusieron la del 2K. Claro. Le, le pusieron la del 2K sí, sí. y, y luego le pusieron la de sí, la luego. temporada anterior. Pero, anterior, por ejemplo, sí, sí. la NBA en YouTube, con estos seguimientos que hace de los partidos, que son es eh, básicamente entras y ves el marcador en, en, en vivo, no ves nada más en la miniatura puso durante todo el año la foto de las rastas de Jimmy Butler. Todo el año.
0: Es que... A ver. Además con el piercing ahí en la ceja también... Sí, tenía, ¿no?
1: y tenía dos en la boca, creo. Uno en cada lado de... labio
0: Jimmy adelantó Halloween un mes.
1: Sí. Bueno, en cuanto a opiniones, creo que a Dani no le hacía mucha gracia este el tema, ¿no?
2: A mí me parece una gilipollas Y encima me, me molesta más porque... Después, nosotros, cuando cogemos las fotos, estas que también pone la NBA con el fondo recortado y tal, también sale esta foto. Entonces, pues.
1: Correcto. Yo estoy. A mí me mola, a mí me hace gracia. Pero bueno, yo sí que comparto con Dani el tema de que luego es un poco liada durante la temporada el. Bueno, el coger las fotos y demás.
2: Él era Butler
1: sí. Emo? En los Dice
0: Michael, parece Michelle Obama. Hostia.
1: Eh, plantilla ¿Queréis, queréis leer plantilla empezamos por, plantilla. Por, el, por el cuadro que, que leemos antes
0: venga plantillita plantillita. te animas
1: Sí, vamos con la plantilla eh, pocos cambios, un par de nombres nuevos que hay por aquí que, que ya veréis cuáles son en los bases Tyler Rocka y Lowry, Josh Richardson, Duncan Robinson RJ Hampton y Drew Smith estos dos últimos tienen contrato dual en los forwards están Jimmy Butler, Caleb Martin, Kevin Love, Nikola Jovic, Jaime Hackett Jr., Haywood Highsmith y Jamal Kane, que es el tercer contrato dual que cierra la, la bueno el triplete de jugadores que van a estar también en la G League. Y por dentro, en el puesto de pivot, tienen a Bama de Bayo, Thomas Bryant, que es probablemente el fichaje más sonado de su verano, por triste que suene, y el bueno de Orlando Robinson. Bueno, el fichaje no, porque Josh Richardson es nuevo también, ¿no? O sea, sí, nuevo también. de vuelta, sí, sí. pero nuevo.
0: También hay, hay que decir una cosa, que antes eh, me olvidé de decirla. Estamos en el training camp y, obviamente, todos los equipos tienen más de, de 15, 16, 17 jugadores. Algunos llegan a 20, 21. Claro. Hemos obviado un poco los que están a prueba, los que están en contratos de 10 días. De diez días, perdón. Hemos intentado hacer pues, un mix de los jugadores que finalmente creemos que se van a quedar por ejemplo, el caso de Miami era fácil, yo creo que esto, este va a ser el sí. equipo de Miami el caso de Atlanta también era un caso fácil pero bueno, ya veréis luego que con Washington por ejemplo, hemos tenido también nuestras <risa> movidas para ver a quién elegíamos y demás pero eso, básicamente Miami Heat.
1: Sí, bueno el, el, resumen, el resumen es que en la casilla de nuevo voy a hacer un spoiler, en la casilla de nuevo del cuadro hemos metido al rookie, para que veáis la ilusión que nos transmiten los fichajes que ha hecho el equipo de Florida o sea que no, no hay mucho más por donde tirar.
0: De hecho, a ver, yo creo que podemos empezar esta guía de Miami Heat por el no fichaje que ha hecho. Es que, que es, es un el, poco... Es de lo que se ha quedado, La noticia ¿eh? de verano de Miami.
1: Sí. ¿Qué cuenta Dani, tú Dani que, que el, que otro, día nos de nos el otro día Claro, Exacto. claro. Exacto. Exacto. Oye, ya le
2: disteis palos el otro día ¿no? a Miami, pero bueno, siempre solemos hablar de las ventanas con Miami, lo hablábamos la temporada pasada, no, hace dos, justo cuando hacíamos la guía también, ¿no? poco después de la renovación de Butler, Correcto. Eh, que bueno, que expresábamos nuestras dudas, decíamos que era una renovación que Miami tenía que hacer para seguir compitiendo, eh, oye, al final, eh, otras finales de la NBA no está nada mal, pero, pero bueno, ahora empieza a subir el agua, es un equipo que lo ha dado absolutamente todo en tema dinero y que tenía poquita cosa con lo que moverse, se han rumoreado pues, en los últimos años alguna cosita y la más grande, sobre todo la de Lilar, que era un jugador que quería recalar allí y al final pues se va para, para la sorpresa. ¿no? A ver, es una cagada, es una cagada grande, ¿no? Uh -huh. Yo...
1: Son dos cagadas, sí. diría yo. La de Lillard y la del otro después también es una cagada. ¿La del La del otro, la del señor Vacaciones.
0: <risa> pero ¿cuán sí, cagada... bueno. Voy a, a hacer una pregunta. ¿Cuán cagada creéis de, que es de Miami el no conseguir a Lillard o el no conseguir a Holiday teniendo en cuenta que, por ejemplo, a Portland no le satisfacía mucho ese paquete con Tyler Hero, con Jacket, con Jovich, las rondas y demás.
1: Yo, yo, creo ah, a que, ver, es que... yo creo que tendrían que haber sido más pesados. Ese ha sido el problema de Miami. O sea, la sensación, no que, me que, da, sí, la sensación que me da es de que Lillard quería ir allí. Eh, a, al principio uh -huh. era una única opción que era ir a Miami y nada más. Y yo creo que en ese momento los Heat tendrían que haber sido muy agresivos en el sentido de figurado para intentar conseguir el traspaso o sea, estar bombardeando llamadas cada poco, eh, ofreciendo paquetes, obviamente no yéndoseles la cabeza para fichar a Lillard y hipotecando muchísimo la franquicia pero a mí la sensación que me da es de que Miami realmente tampoco ha visto nunca claro el movimiento o sea, es como que querían a Lillard no, es pero al mismo tiempo no sabían bien por dónde tirar o, o qué ofrecer y creo que ahí es donde han, han perdido la pelea
0: yo creo hay que han intentado jugar con, con el tiempo y al final ha sido Portland, ha sido Milwaukee, principalmente el que se ha adelantado y se lo ha birlado.
2: Es que yo creo que hay dos temas. y Uno es que eh, realmente, y esto lo venimos hablando desde que se llevan rumoreando cada paquete que hay por parte de Miami. O sea, Miami no tiene nada atractivo que ofrecer a nadie y eso es así. O sea, sí, Tyler Hero, pero... Ya está, o sea, a Tiger Giro también todo le vemos las costuras, ¿no? O sea, al final sí, es un jugador sí. que es un buen jugador, que es un jugador que te puede decidir partidos, pero que te puede decidir partidos contados. Entonces, bueno, eh, yo creo que también siempre es Miami algo que ha hecho bien es inflar un poco el paquete que tiene, porque lo venimos hablando sí, sí, de eso, pues cada jugador que quería salir... En Miami, Miami, Tyler Hero Kyle laurie y, y, y rondas o Tyler Hero, cualquier cosa y entonces bueno yo creo que era un equipo un poco limitado pero también es verdad que estoy un poco con Pablo y teniendo en cuenta que han habido superestrellas que han salido por pipas últimamente pues uh -huh. los hits bueno, podían podían haber sido pesados sí.
1: uh -huh.
0: Finalmente no consiguen a Demi Lillard y no solo eso, sino, lo hablábamos también Pablo y yo el otro día, se van jugadores importantes de la temporada pasada, como fue Gabe Vincent, como fue Max Struz, jugadores que yo creo que podemos decir que fueron clave, muy clave, en, en su andadura en playoffs para llegar a, a esas finales. Y lo que ha llegado de refuerzos, lo mencionaba también antes Pablo, Thomas Bryan, George Richardson, el rookie Jaime Jaquez, y ya. Para de contar. Entonces... Antes hablábamos de Atlanta, la plantilla mejora mmm, con respecto a la temporada pasada. ¿Mejora la de Miami Heat?
2: Ah, empeora claramente, yo creo. Además tienes no que contar vez. cómo baja también. Este año probablemente no tengamos al Caleb Martin del último tercio de la temporada, ¿sabes? Uh -huh. O sea, porque sí, puedes intentar confiar en que, es, eh, en que saque a veces eso, pero hay que ser un poco realistas. Y, y jugó por encima de sus posibilidades. Sí. Uh -huh. Y Miami... De posibilidades este último año a pesar de lo que es en temporada regular sí. entonces ahora es un poco el mismo escenario
1: yo creo que no, voy a hablar en nombre de los tres y sí que es cierto que nunca podemos apostar en contra de Spoelstra no lo o sea, lo, 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 lo hicimos, también, también el chat? Lo, hicimos una, ve, lo hicimos una vez hace dos años cuando estábamos hablando precisamente de los contratos y de cómo habían hipotecado su futuro a largo plazo y... Hace dos años
0: lo hicimos en los playoffs Que los, y los eliminábamos playoffs en primera también,
1: y en los playoffs. Pero quiere decir que hace dos Seguimos años decíamos que, que hace dos años no nos imaginábamos Ni de coña que iban a estar Donde están hoy en el, en el sentido de que No íbamos a No se nos pasaba por la cabeza el hecho de Hablar de ellos como recientes finalistas De la NBA Que nos parecía una locura uh -huh. Y lo han hecho Entonces, bueno, Siempre hay que dejar la puerta abierta a, a que puedan volver a, a intentarlo. Pero la realidad, por mucho que seamos pesados y si lo digamos por tercer año consecutivo, es que no da la impresión de que tengan equipo para competir y de que, bueno, da la impresión de que el verano ha sido muy malo en Miami. Mm
0: -hmm. Es que lo ha sido. Es que lo ha sido. Pero luego, sí. lo menciona Vivian, ¿no? Luego, es esposa te hace de Haywood Highsmith, como hizo en playoffs, pues. Mm -hmm. No sé, el mejor sí, jugador del equipo pues,
1: pues ya puede ir construyendo algún jugador Para, para darle minutos de calidad A bayo cuando bayo tenga que sentarse Porque Thomas yes. Bryant Bueno, es, es un tío que tiene energía Que mete puntos, pero El agujero que va a tener en la zona Miami Puede ser muy importante
0: Se vio también en Denver Thomas Bryant salía de Lakers para tener minutos Llega a Denver, cero unidades de minutos en Correcto vale, sí. Un partido yo creo que jugó, pero vamos Que se me entiende
2: sí. Muchas incógnitas, yo creo, con Miami, porque es un equipo que nos complica muchísimo el análisis cada temporada, porque ya individualmente, ya ni siquiera colectivamente, porque Butler... Hmm. ¿Qué Butler vamos a ver también esta temporada? O sea, ¿vamos a ver el Jimmy Butler de principio de temporada, que se o sea estaba en la pista como otro más? ¿O vamos a ver el de final de temporada, que era el mejor jugador de la liga? ¿Vamos a ver al de Bayo de principio de temporada regular, que también pintaba para All Star? ¿O vamos a ver el, el de segundo tercio de temporada que se arrastraba. O incluso vamos a ver el de playoffs también, que fue un jugadorazo.
1: Vamos a el... ver el Kyle Lowry de finales de playoffs, o vamos a ver el de septiembre claro. a, a febrero, ¿no? Sí. Vamos a ver es al que... Duncan Robinson de octubre a abril, o vamos a ver al Duncan Robinson de primera ronda. Es que hay muchos jugadores aquí que se puede aplicar ese mensaje.
0: Para sí, bien sí, como para mal, porque Carlos Martin también, la temporada pasada tiene una gran temporada, y, Love, y puede... Y Kevin Love. Y Kevin Love, y... Puede ser una recesión para... de cara a esta. Uh -huh. Puede pasar de todo.
1: Yo sí que es cierto uh -huh. que lo comparto con Big Ben, por cierto, que lo ponientes en el chat. Eh, creo que un poco el... a lo que puede agarrarse Miami es a que Jaime Hackett tenga una explosión temprana muy, muy buena. Si Jaime Hackett sale un muy buen jugador, puede, puede ser que no eche tanto en falta el fondo de armario que ha perdido.
0: Bueno, y no solo, y no solo Hackett. Yo creo que también podemos esperar cositas de, de Jovic, de los dos. Podemos sí, meter también, los dos también, casi en el mismo
2: saco. seguramente tiene un crecimiento con respecto a la temporada pasada, que lo vimos poquito. Pero aún así, o sea, como planificación de un equipo eso que acaba de llegar a finales de conferencia, que igual tampoco puedes planificarlo mucho mejor, ¿no? Pero, o sea, agarrarte a que eh, un rookie y un sophomore te, te cubran carencias de roster. Pues un sí,
1: poco... sí bueno, ya a eso me refiero, creo que es el, el, el clavo ardiendo al que se pueden agarrar a nivel de mejora, ¿sabes? Solo veo una mejora en Miami, yeah. sí, Jaime Hackett sale muy bueno, y digo muy bueno, no un rookie de estos típicos rookies que vemos que están verdes, pero decimos, bueno, lo está haciendo bien, no, 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 un rookie eh, top de la camada, ¿sabes? Entonces, sí, para tigre ya. Sí, sí es, es, la, es lo que yo les veo.
0: Atentos a lo que dice Choco White, que puede ser interesante, eh, hablando de tema de draft de bueno de Miami, dice Para mí deberían haber elegido a Whitmore, acá en Whitmore que ahora está en Houston Rockets, por darle algo de upside para el trade si tanto querían a Lillard. Eh, luego dice también lo de Vincent, nunca le vi sentido, y... pero Miami flojito. Pero puede ser interesante, ¿eh? quizás el tener a Whitmore en plantilla podría haber cambiado el interés o no interés de Portland.
1: Sí, porque es
0: un jugador joven, es un jugador que sale de este mismo draft. Igual le interesaba más que, que por ejemplo, un Jovis o un Jacket, que fue el que terminaron sí. eligiendo.
2: Porque tiene bueno, claro que... más potencial, ¿no? Pero...
0: Pero yo creo que también es, es un acierto ¿eh? la contratación de Jacket porque creo que entra redondo en esta plantilla.
1: Cae de pie, ¿no? Quiere cubrir carencias, uh -huh. sí. Pero bueno, yo creo que uh -huh. vamos, vamos a hacerle un favor a Miami y vamos a cerrar capítulo, ¿no? Eh, de, de, del traspaso, vamos a correr un tupido velo. Uh, hablemos, de, hablemos de esta temporada. Eh, si no os voy a pedir predicción, obviamente sé que en estas guías muchas veces nos sentimos tentados a dar un pequeño avance, pero no sé en qué grupo dentro de la conferencia ponéis a estos hits, si creéis que deberían competir por todo con los de arriba, si creéis que es un equipo, pues a lo mejor del estilo de Atlanta, ¿no? que puede salir muy bien o que puede salir muy mal, o, o si creéis que no les da para playoff directo a lo mejor
0: Yo, sinceramente creo que van a estar ahí, o sea sobre el papel tienen que estar ahí, luego les puede pasar y pueden tener una temporada como la pasada en la que se vean inmersos en el play-in durante todo el año y no ven salido les puede pasar, pero yo creo que tienen que pelear eh, sí o sí el playoff directo y estar en el escalón de equipos como Atlanta, de equipos como, como los Caps como los Knicks, que, estoy, que entraron directo la, la temporada pasada y demás lo hablamos el otro día también, veo muy, mucho más difícil que lleguen eh, por lo menos en temporada regular que este equipo en playoffs es totalmente distinto, pero veo muy difícil que lleguen al, al escalón de Milwaukee, al escalón de Boston y al escalón Ahora, un poco por el tema de, de Harden, un poquito más abajo, pero al escalón de, de Filadelfia también.
2: Yo, a ver, por obligación estoy con Diego. Obviamente tienen que pelear playoffs, ¿no? Y más, pues eso, siendo finalistas. Pero a mí me pasa un poco al revés, que sobre el papel yo los veo muy abajo. Y sobre la, y la práctica de Miami estos años me ha demostrado que no. Eh, ahora mismo pues eso, siguiendo un poquito la tendencia de principio de temporada y aún sin haberlos visto jugar, yo soy un poco pesimista con Miami, ya lo fui la temporada pasada y me salió bien hasta que llegaron los playoffs eh, pero bueno, hombre, creo que van a estar van a tener una mejor temporada regular que la pasada con casi total seguridad, eso lo puedo decir
0: yo creo que eso van a obligar a ello también
1: sí Ah, os digo una cosa ya tienen la experiencia
0: cosa. de lo que pasó la temporada pasada
1: no, no voy a hacer ningún spoiler esto no tiene nada que ver con mi predicción no he hecho ni siquiera un mínimo esbozo de lo que va a ser mi predicción
2: creo bueno, que Miami no es, ni es ni un nadie, equipo
1: es un equipo que si mantiene eh, bueno si espoelstra vuelve a hacer magia y si están al nivel que estuvieron cerca de o sea cerca del nivel que tuvieron en los playoffs viendo cómo les está yendo a los que voy a decir ahora creo que pueden quedar incluso por encima de los Sixers.
2: Yo es que pero yo yo creo, yo no es veo imposible a... apostar contra los Sixers como en temporada regular. ¿eh?
0: Yo creo que sin hablar de los Sixers, yo no veo a Miami jugando a nivel de playoff eh, 82 partidos de temporada regular.
1: No, pero bueno, no te digo a no nivel veo de Jimmy playoff. Off, obviamente al, al nivel pero que jugaron en los, los playoffs. Sixers... No, pero a un buen nivel, un nivel consistente. A ver, los Sixers tienen una garantía que es en Bid. También. Sí, pero poco más. Y Maxi. Maxi también es una garantía, pero poco más. A ver. Y yo aquí veo. es otro melón que abriremos. Veo más que abriremos cuando
2: toque. Pero igual en deja de ser tan garantía porque ya ha ganado el MVP. Uy. ¿Sabéis? Se guarda un poquito más para postemporada.
1: Estas cosas. Sí, bueno, pues justo el año que ya no puede descansar.
0: <risa> eh, tal cual.
1: Michael, eh, tómate pero... como una señal. No fumes. No vayas por tabaco, quédate y cuando empiece la de Orlando ponemos la encuesta
2: Mira, es, yo creo que y esto lo veremos en las predicciones porque es un equipo que va a estar ahí eh, en nuestras predicciones puede estar top 4 o puede estar fuera de play in, playing
1: incluso. O top 3. Bueno, si
0: sí, es más lejos la temporada pasada el año pasado creo que Pablo tú lo ponías primero y Dani lo pusiste noveno
1: Yo los vale. puse primero o sea... <risa> Wow
0: mm, Creo que sí bueno, me acabo de tirar un triple, ¿eh? pero diría que sí. Sí, arriba, bueno, pero seguro. este año
2: más, o sea, porque está más acentuada, pues un poco la diferencia que hubo.
1: Uh -huh. Sí. Yo, eh, así... Bueno, mencionamos
0: rápidamente lo...
1: ¿Lo, que, lo que. ¿Cuenta, cuenta, Diego? Cuenta. Comenta, comenta. No, yo cierro. No, iba a decirlo, Cierro, de cierro, hecha, cierro, no, cierro, cierro. Cierro diciendo que para mí son equipo que debería estar en playoff directo.
0: Sí.
2: Debería. Yo... Yo es que no creo que tenga un mejor equipo que Atlanta. Uf, es dura esa.
0: O sea, ¿tú no los ves dentro de los seis primeros?
2: Creo que son muchísimo más competitivos que Atlanta y yo en un partido escogería el 100% de las veces a Miami. Pero en temporada regular tienen muchísimo menos fondo de armarios, un equipo mm. mucho más inconsistente. Confío menos... A nivel... Pues eso. O sea, el roster que tienen creo que es mejor el de Atlanta para temporada regular.
0: Vale, pero ¿no crees que están obligados a ser sí, estar entre los seis bien. primeros? Totalmente, vale. sí. Uh
2: -huh. y creo que lo pueden estar.
0: Eh, bueno, lo decía antes. Eh, Leo lo, de lo que tenemos a la derecha. Estrella Jimmy Butler. El nuevo, el rookie eh, Jaime Jacket Jr. 187,7 millones eh, de dólares, que es lo que ocupan los salarios de, de Miami. Con Butler, con con 45, el que más, quintos.
1: Quintos de nba decías, sí.
0: Decías, Pablo. Uh -huh. Cuidado, ¿eh? en el top. Eh, Tyler Hero, que puede ser? Y podemos hablar ahora de Tyler Hero. Eh, una moneda de intercambio lo está haciendo De hecho, el propio Tyler Hero decía, sacamos los rumores de traspaso until next year, hasta el año que viene. Con 27 millones de dólares, que es lo que cobra. Y también, el jugador a seguir esta próxima temporada será, para nosotros, Tyler Hero.
1: Eh, esto lo, lo he puesto yo a la mañana porque hemos editado como en, en horarios diferentes y yo puse las dos Tyler Girro con la expectativa de, de que lo cambiaréis la verdad pensé que ibais a poner a otro pero dije dije realmente al que tengo ganas el, de ver es Girro yo, este que que sí, yo creo que el que tiene eh, el, el may, el, los mayores focos encima es, es él porque el año pasado sí, su, su, su. tuvimos todo el, todo el movimiento de que ya no era el sexto hombre de que quería ser titular y dar el el paso al siguiente nivel y no respondió a esas expectativas que él mismo generó. Entonces, bueno, uh -huh. le, le vamos a tomar la temporada pasada como una temporada de adaptación a ese rol y vamos a ver este año si realmente pues, es capaz de, de estar en, en su mejor momento.
0: Es que yo También creo que se juega a seguir esta temporada. El, el único...
2: O sea, yo creo que es un jugador muy excéntrico Y también a veces se nos van los ojos a él Pero por ejemplo Adebayo
1: Sí, ese era el otro nombre que eh, yo pensaba
2: Es un jugador que es, lo criticamos cuando hace las cosas mal Y lo halagamos cuando hace las cosas bien eh, Pero el resto de la temporada No nos fijamos tampoco mucho En él, ¿no? Nos fijamos mm. más en Giro, por
1: ejemplo No, y es, y es que que A mí personalmente Seguramente Adebayo sea a nivel De importancia Mucho más determinante sí. para las victorias de y Miami Que en el Giro. sí, sí, sí.
0: Y más teniendo en cuenta las carencias eh, interiores de, de Miami. Pero yo personalmente creo que Giroud es el jugador que más dudas tiene que resolver esa temporada en Miami. Okay, y también bueno. un poco...
1: Y en, en relación con esto que acabo de decir, no subestimemos tampoco la importancia de Giroud, que cuando no estuvo Giroud en los playoffs y en las finales, decíamos, ¿cómo echa en uh -huh. falta a Miami un segundo jugador al que darle el balón o incluso un primero? Porque Butler sí, sí. Fue, fue muy poco... Eh, muy Entre poco... la lesión y todo. Sí, y, y más allá de la primera ronda, esto es uno de los grandes mitos que hay que desmentir, los playoffs de Butler no fueron <risa> tan locos, tan locos. Y se, se notaba que faltaba alguien que, que diera puntos a Miami, que generara puntos.
0: De hecho, voy a tirar un facto, fueron mejores los playoffs de las finales contra Lakers.
1: Sí, 100%. La primera ronda de estos playoffs fue, fue histórica, pero en cómputo global. Sí, como esa
0: no va a haber no ninguna otra.
1: En cómputo global, los playoffs de la burbuja de Butler fueron mejores que los de la última temporada. Sí.
0: Yo decía antes, eh, yo al que tengo ganas de ver es a Tyler Hero, y también creo que un poco el devenir de la temporada de Miami, sobre todo temporada regular, va a depender de lo que haga o deje de hacer Tyler Hero en cancha. Mm. Porque en grandes momentos yo creo que va a ser. Pues casi, lo, casi primera espada, porque Jimmy tendrá sus altibajos y, e irá probablemente de menos a más, y a Deballo también un poco lo mismo. Entonces, Hiro, esa frescura, eh, es joven todavía, yo creo que le va a permitir pues estar a, a un gran nivel a lo largo de la temporada o no. Entonces, por eso yo creo que va a depender un poquito también de lo que haga él al mando. Uh -huh. Y también de la segunda unidad que hemos mencionado sí. antes. A ver la segunda unidad, que es una segunda unidad completa, pero es una segunda unidad donde Con pocas el año pasado. Con pocas ganas. Sí, no, no sabes por dónde te va a salir. George Richardson lo traes, pero también es un jugador que, que viene prácticamente de no jugar.
1: Duncan Robinson. Duncan Robinson, un
0: poquito por aquí y un poquito por allá. Entonces, deja dudas también, de sí, esa segunda deja unidad.
1: Dudas, deja dudas. No sé qué nos pasó, Michael, ahí por el chat. No sé si lo podéis abrir, chicos. Yo tengo miedo a abrirlo por si explota el ordenador. Pero tiene pinta o sea, de ser no, algo de Orlando, no, no, no. ¿no? O sea que igual vamos el paso ya al siguiente equipo, ¿nos parece? Eh.
0: Y de hecho, si no me equivoco, el siguiente equipo es Orlando Magic.
1: Hombre, esto es todo récord, chavales. Ahí está. Orlando Magic. ¿Qué, qué es lo que nos pasaba, a Michael, Diego? No sé si lo tienes.
0: Eh, Mira, me Orlando me Magic ejerció su opción de equipo de tercer año sobre Paolo Banquero así como sus opciones de equipo de cuarto sobre Jalen Sachs y Franz Wagner para la temporada 2024-2025
1: mola. Mola mola, 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 mola Orlando Magic eh... ¿Qué? ¿Qué me contáis?
0: <risa> Orlando Magic equipo que la temporada pasada ya pelea al Playing, podemos decirlo o sea, se queda cerca. Quizás no lo pelea de lleno, pero bueno, se, se queda más cerca de lo que nos esperaba. En ciertas,
1: sí. en ciertas fases de la temporada lo pelea. Al final se deja ir un poco, pero la sensación es otra.
0: Y que para mí una de las cosas que saco después de, de ver un poco la plantilla y la lista, otro año más, muchísima competencia, no solo para llegar al rostro final, sino también para ver quién juega, a quién le das los minutos... Sí. Porque tienen 10 jugadores, 12 incluso, que podrían no ser titulares todos, pero tener eh, minutos e importancia en la plantilla. Entonces, a ver esa progresión también de, de Orlando y a ver si consigue ir dando pasos hacia adelante, ¿no?
1: Vamos a ir poniendo uh -huh. la plantilla también para que la vea la gente. Pero bueno, los nombres importantes los conocemos todos ya.
0: Uh -huh. Y Dani, si quieres... Te toca a ti, léenosla ahí un poco, leo. la plantilla.
2: Os la leo, vamos con los guards. Markel full Anthony Black, Cole Anthony, Jalen Sacks, Gary Harris, Jet Howard, Caleb Houston, Kevon Harris, forwards, banquero, Franz Wagner, Jonathan Isaac, Joe Ingles, Maurice Wagner, Chuma Okeke, Admiral Schofield y para los pivots nos quedamos con Wendell Carter Jr. y Goga Vitaze. Y el entrenador Jamal Mosley que va uh -huh. a seguir
1: a los mandos.
0: Sonrisa Vitalden ¿de? 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 en esa foto, sí, sí eh. M
1: muchísimos guards Este equipo de Orlando eh. O sea, es, es algo que, que, el... que mantienen del año pasado es una, es una locura Es que coleccionan coleccionan Guards de, de lotería a mí, lo, a mí lo que me sorprende ¿Sí? Sabiendo esto, es que no le hayan dado Un two-way a un pivot, por lo menos Porque o sea, Kevon, el Harris este uno. Y, Kevon Harris y Admiral Schofield Son los dos que tienen un contrato dual Pero, hombre le pide un resfriado a cualquiera de los dos pivots que tienes y ¿qué haces?
0: A ver, bueno, Mo, Mo Wagner podría de desempeñar esa función. Banquero. Ah, banquero lo hemos visto en el sí. Mundial.
1: Igual mm. sí. es una declaración de intenciones eh, no.
2: esto. Puede ser. Y se habló también, se habló en el draft, ¿eh? porque eso, se decía que iban a escoger después de Anthony Black, que estaba la cosa bastante cantada si les llegaba, que después iban a escoger un jugador más interior, ¿no? Pero al final...
1: Sorprendieron, ¿eh? Y, y sorprendieron mucho porque además no era uno de los exteriores Jet Howard, tampoco de los más sí. de los más hypeados. De hecho, cor corregidme, sí. este pick, el pick de Jet Howard, es un número por encima de Derek Lively, sí. que es el pivot que ahora está en sí, Dallas. Es, 11, creo. es el 11 Howard y creo que el 12 sí. es Lively, que se va a Dallas. Me parece, sí, creo no estoy seguro.
0: Sí, porque creo que Dallas traspasa con Oklahoma, sí, dos, Dallas tenía creo. el 10, ¿no? Correcto. Y traspasa con sí. Oklahoma.
1: Correcto, correcto.
0: Pues sí, entonces sí. Sí.
1: Bueno, pues, uh -huh.
0: realmente... Muchos...
1: Di, Diego, sí. sí. Perdón. No, iba a decir no, que... Muchos bases. Eso.
0: Y también eso. yo creo que dudas de quiénes van a ser los dos que van a partir como titulares. Porque tenemos Fools, sí. Anthony Black, que es el rookie de esta temporada. Cole Anthony también podría serlo. Jalen Sacks, aunque la temporada pasada ya quedó más en un segundo plano, también podría serlo. Bueno, yo creo que
1: que Cole, incluso. Creo que Cole, la temporada pasada, abrazó bastante más ese rol de sexto hombre que Jalen Sacks. Y yo, de hecho...
2: A ver, lo que se está sorteando aquí es la posición que nosotros en el equipo la tenemos puesta Anthony Black, pero yo creo que es la que se está sorteando.
1: El puesto de escolta, que también es donde jugó Sachs al lado de Fulch. Eh aquí otra vez me habéis hecho caso cuando edité la diapositiva y metí a Anthony Black y yo con el que dudaba era con Jalen Sacks con Jalen Sacks incluso un poco con Gary Harris la verdad Claro, un... si te soy sincero ah, yo creo que ni, es un tío que tiene ni, galones Gary ni... Harris yo no, no lo veo
2: pero yo compro más Cole también ¿eh? más que nada por perfil eh, más que nada por perfil uh
0: -huh. no lo sé Porque pero yo claro. yo creo que la apuesta de, de Orlando por Anthony Black es clara eh para mí va a ser el titular en sí. gran parte de la temporada, quizás no de inicio, quizás no de inicio de inicio lo sacan en segunda unidad, para que, bueno que vaya cogiendo un poco bueno, experiencia, también es nuevo en, en la NBA, pero yo creo que tiene que ser el jugador que, que acabe la temporada como titular. O sea, Hablamos. porque si ya llevas dos, tres temporadas con, con este núcleo de bases y no tienes claro todavía cuáles son las posiciones, quién está por encima de quién, tiene que ser Anthony Black de una vez. Ya. Y si no lo es, pues estás jodido sí, un año más.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, no sé. Yo tengo mis dudas, ¿eh? De, o sea, creo que se va a tener que ganar los minutos Anthony Black, a pesar de que ya sabéis que a mí me gusta mucho. Lo que tenemos claro es que Fulls es el base del equipo y yo creo que una de las mayores ilusiones también, ¿no? Porque banquero y, y Franz Wagner, ya los tenemos asentados, se podría decir, o sea, banquero la temporada pasada, o sea, los promedios de banquero y el rendimiento que tuvo, pues hablan por sí solo, y Franz Wagner, eh, pues es también un jugador súper, súper regular y súper bueno, eh, y luego Fulz, que se recuperó la temporada pasada y que dejó muy buenas sensaciones el tiempo que estuvo en pista, y, y es algo que les hace mucha falta, no el tipo de base también que es Fulz, que es un buen defensor también, y yo estoy muy ilusionado, o sea, es la plantilla que más me ilusiona de esta guía.
1: Ojo, bueno, quizás no, tampoco la que más expectativa tiene, pero sí que es cierto que es el equipo probablemente que más ganas tenemos de ver de estos cinco, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí.
0: Franz Wagner, eh, Pablo Banquero, que quizás son los dos cabecillas del equipo, yo tengo muchas ganas de ver... Año 2 en el caso de banquero, pero también la progresión de Franz Wagner después de, de su segunda temporada. ¿eh?
1: Para mí, y aquí ya me voy a poner más serio, para mí es año 1 de competir. No sé a qué nivel. Entiendo, sí, sin duda. Entiendo que es año. Entiendo que es año igual de play-in o de luchar por play-in, como mucho. O pueden sorprendernos y acabar colándose cuartos o quintos. Pero a mí, por lo, lo más general, por lo general. Por lo general creo que eh, tienen ya que cambiar un poco el chip de, de que están en desarrollo y empezar a pensar en ganar. Porque vimos mimbres la temporada pasada, sabemos que hay uh -huh. dos, tres tíos en ese quinteto que son jugadores muy, 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 muy buenos en, dentro de la liga y, y hay otros que tienen que dar un paso adelante. Y si no, igual es el momento también de empezar a mover cosas. O sea que... Para mí, tiene que ser la temporada en la que hagan un cambio de chip y empecemos a ver cosas eh, serias por parte de, de este equipo.
0: Yo creo... y tampoco Bueno, perdón, Dani. Tampoco quiero hacer mucho, mucho spoiler, pero creo que tiene que ser año de play-in sí o sí. No solo porque creo que la progresión del equipo así lo dice, sino también viendo un poco lo que está alrededor en la conferencia este... Tienen que ser por lo menos ese décimo equipo.
2: Pero tampoco también es un equipo que no se puede frustrar si las cosas no salen. Esta no, temporada. no, no, eso, no, es cierto. Sí, eso, eso está, está, está claro, mal, eso ¿no? está
0: claro. Uh
2: -huh. o, sea, o, sea, o sea, yo ya digo, yo, yo estoy muy ilusionado con ellos, ¿eh? porque creo que además han, han probado bastantes cosas. Pero bueno, si al final no acaban clasificándose para claro. nada de postemporada, depende. habría que ver las circunstancias, ¿no? También, sí, o sea, sí, y
1: es el momento de eso, patinar. A ver, a ver
2: si Fulch. Puede estar sano toda la temporada Que yo creo que ya cambia mucho el suelo del equipo A ver eso Cómo se integra Anthony Black Cómo se integra también Jet Howard Que ojo si los dos salen bien Porque puede ser un subidón importante eh, Y bueno pues un poco Ojo también que yo creo que es un equipo Candidato A, a rascar por ahí algún traspaso ¿eh? hombre Algún sí, traspaso sí. De algún jugador descontento ojo ¿eh?
0: De hecho a ver no suena con mucha fuerza, pero por ejemplo, el mismo Lillard, había mucha gente pidiendo Viste. que Orlando ya se moviese por él. Uh
1: -huh. Hubiese estado bien, ¿eh? Uy. Vamos a leer, Diego, la tabla y ya despachamos el resto. Sí, leemos la,
0: leemos la tabla. Eh, estrella Pablo Banquero, el jugador eh, nuevo, en este caso el rookie también, Anthony Black... Eh, 137,3 millones el ESFA, eh, bueno, lo que paga Orlando en salarios con Jonathan Isaac y a muchos les sorprenderá cuánto cobra el jugador que más cobra en, en Orlando, que son solo 17 millones de dólares comparado con la de salarios altos que hay por ahí en, en la liga Gary Harris, eh, un poco la pieza traspasable, sí. como todos los años podemos eh, añadir
1: Sí, pero este año es eh, todavía más eh,
0: Cuidado Uh -huh. Cuidado mes de febrero, Gary Harris no, no salga cerca del deadline 13 millones de, de dólares que es lo que cobra Harris Y el jugador a seguir en el que ponemos el ojo Hay muchos yo creo en este equipo Pero especialmente Markel Fulch Y lo decía Dani, a ver si consigue mantenerse sano Porque en los momentos que, que, bueno, que no ha estado lesionado básicamente Ha dado un grandísimo nivel para Orlando y hemos visto a Orlando también jugar muy bien eh, con su batuta, con la de, de banquero también, Franz Wagner. Es que es un equipo todavía muy joven y que tiene mucho potencial de crecimiento.
1: Solo hay dos, no equipos, beli... solo sí, hay eh. dos equipos en la liga que paguen menos dinero que Orlando. Y fijaos del, de las expectativas que estamos hablando. ¿eh? De entrar en postemporada, de competir. Orlando es el puesto Por 28 publicidad. de la liga en límite salarial. A ver, si, a ver si sacáis los dos equipos que pagan menos que Orlando. Pista Uf. Pista 1 está en esta división.
0: Los Hornets.
1: Correcto. No. Es el 29, Charlotte. ¿Qué? Y el 30. El 30 Hombre, es el es que, que nos hace. Charlotte. Charlotte es el 29. El 30, el equipo que menos paga de la, de la NBA. Mm.
0: Eh, San Antonio.
1: Spurs. No, los Spurs están por encima no, uno, de Orlando. Igual no. no sé. Venga, va, os doy rápido que si no aquí la gente Detroit. se Detroit. Tampoco. Detroit paga más que ellos también.
0: Joder. El Está equipo que menos ese, paga ¿No, es la...
1: Indiana Pacers. No, por la hora. Ya, ¿no? 130 millones paga Indiana Pacers.
0: Indiana.
1: Indiana Pacers. Pues yo
0: pensé Indiana,
1: pero Indiana Pacers... Yo que también. Más entre el contrato dije... de Bruce Brown y tal.
0: Y el de Halliburton, dije, pues... Pero claro, el de Halliburton aún no entró.
1: El de Halliburton aún no entró, ah. correcto. Uh -huh. Y más allá de Bruce Brown, Turner, Buddy Hill, el resto están todos por debajo de 10. O sea que... ahí está. Decíais, uh -huh. decías Dani, perdón que te interrumpí con esta tontería. Decía...
2: yo pongo velita por Markel Fultz, que es un jugador que yo, del que yo vivo enamorado y me encantaría que le fuesen las cosas bien.
1: Es un jugadorazo, ¿eh? O sea, más allá, obviamente, pues estaremos todos de acuerdo en que ha sido una decepción porque nunca esperas que un número uno del draft sea lo que ha sido Marcus Fultz pero eso no sí. quita que sea un jugador jugador de culto, como nos gusta decir, ¿no? Un base alto, un, un jugador sí. físico capaz de defender, capaz de eh, correr la pista con buena visión de juego. El tiro parece que no le termina de salir, pero poquito a poco pues va un poco recuperando esa confianza, ¿no? Yo creo que, que, que este año puede ser el año al fin de que mantenga la, la regularidad que él necesita. Y el equipo lo agradecería una barbaridad si pasa.
0: Voy a preguntarnos una cosa. Si Fools consigue esa regularidad, ¿lo veis, vamos a decir, borderline All-Star?
1: No, no, no. Para, para este tanto año. no. Para tanto no, pero yo sí que lo tengo en mis libretas para... Es año de
2: contrato, ¿no?
1: Yo lo tengo en mis libretas para un posible candidato a lo más mejorado.
0: Ojo, Si lo hace bien, pues es que... sí. yo, también,
1: yo también, lo tenía, ¿eh? Si lo hace bien. Pero el año pasado bastante.
0: bastante.
2: Hostias. Eh, sí. Año de contrato, eh, sí. sí eh. Claro, año de contrato. Eh, cuidado que los jugadores en año de contrato se vienen
1: muy arriba, eh. Sí. Y, espérate, Gary Harris también.
0: también. Sí. Oye, curioso también lo que dice Big Ben eh, exceptuando Joe Ingles, todos tienen menos de 30 años. Mm.
1: Curioso fichaje el de Joe Ingalls, ¿eh? que puede parecer una tontería o que puede parecer un mal movimiento, pero al, al final es el típico bola, bola. veterano que, que también ayuda a foguear un equipo joven. Sí, sí.
0: Y yo creo que entra también bastante bien en, el, en lo que está intentando implama, implementar Orlando. Uh -huh. Es un jugador que puede manejar, manejar muy bien y organizar muy bien el equipo.
1: Correcto, correcto. sí, sí. Yo, y va a jugar, ¿eh? yo creo que va a jugar bastante Joe wingles Cómo gestionan también las
2: alas ¿eh? porque tienen, o sea, hasta Okeke incluso Scofield, que lo vimos jugar también la temporada ¿Y, pasada, y Mo
1: Wagner, que o sea, ¿Mm. Mo Wagner en el mundial, que también, sí, sí,
2: no, no, por eso decía, o sea, de, de arriba abajo, creo sí, que, sí.
1: Van, o sea, de, a priori juegan todos,
0: <risa> menos en el interior que hay dos,
1: que ahí está claro que juegan todos, <risa> también,
0: ¿también pues? relacionado con el tema de a ver cómo distribuyen las alas el jugar bajito puede favorecer a eso también.
1: Sí, sí, a ver, sí, está claro
0: Porque te puedes quitar, por ejemplo, a banquero Lo pones de 5 y ya te lo quitas, ya tienes pero otras sí. dos opciones para Y no los me otros da otros la jugadores. sensación
1: De que VTAD se sea un jugador En el que vayan a confiar mucho Para, para cualquier que cosa vaya
0: muchos minutos, ¿no?
1: Exacto. Pero bueno, ahí hay que
2: Hay que poner alguna tirita también ¿eh? Porque puedes confiar mucho en banquero Pero eso, al final Necesitas un refuerzo porque si se te lesiona Wendell Carter Jr. ¿Qué?
0: Bueno, si se te lesiona Wendell Carter Jr. Estás jodido
2: Claro, pues no sé, o sea, Bol, Bol al final eh, tenía las cosas que tenía pero no, no, me les, no le hubiese venido mal al equipo ¿De 5? Hombre
0: uff, Carencias,
2: eh. eh La temporada
0: pasada Voleibol y carencias eh, Bueno, lo dejamos hablando un ladito ¿Y vamos con el siguiente. Vamos a
1: tirar la encuesta antes, que nos pedía Michael antes. ¿eh? Nos pedía venga, 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 vamos con encuesta. La voy a poner... ¿Cómo era la encuesta? Orlando, playoffs sí o playoff no, ¿no? Nosotros, obviamente, no nos vamos a mojar, pero... Pero bueno, lo dejamos eh, en manos de... digo chat?
0: ahora que la busco, la de Michael.
1: Sí, creo que era esta. Eh, si ¿sí entrará en, play... en play... Orlando play playoffs... Orlando,
0: playoffs sí, no? playoffs no. Exacto.
1: Voy a poner tres opciones Voy a poner eh, Sí no y solo play Para que la gente diga Venga Nada, nada, bien. Michael No hace falta que me mandes puntos Es una tontería que gastes puntos en esto Ponemos encuestita me parece Y bien. que la gente ahí Vote lo que le parezca Sí no o solo play -in. Hay un voto para solo play Que no sé, momento... por qué me da, no sé por qué me da Que es de, de Bitcoin y, y el resto. Viven, pues...
0: Yo creo que con el si quedan novenos es playoff, sí. Yo creo que dice que van a quedar novenos. <ríe> Básicamente.
1: Michael, tú. Ojo, tú? hay alguien que
0: dice que sí, ¿eh?
1: Y tú que. Tú dices que sí, ¿no? Entiendo. Si pones la. Yo no se puede decir, ¿eh? Si propones Nosotros la. No Nosotros nada, ¿eh? Pero yo le pregunto. Eh. Nosotros. Si tú propones la esta, me quiero imaginar que es porque confías bastante. Yo he votado que sí. También te ¿ves? digo,
0: eh, nosotros hoy, hoy igual, igual decimos que sí o que no, sí, y eso, en un mes eh, cambiamos. 20 no, no, bueno, días te digo que en no. 20 días, en este caso, Entonces, pero, días te digo que no. Pero...
1: Vamos.
2: No, y, y quiero decir eso. También te digo ahora que sí. Y en eso, lo que dice Pablo, cuando nos pongamos a hacer las predicciones, empiezo a hacer cálculos y digo, uff, no me da. Yeah.
1: <risa> Son mejores no que sabe. Detroit con Monty. Hombre, yo creo que por roster, en principio, sí, Big Ben. Yo, yo creo que sí
2: también. Yo lo no si,
1: si Monty hará maravillas, que también puede ser, pero sobre el papel, yo los pondría por, los pondré por encima de Detroit.
0: Esto
1: es una no ojo Detroit, de
0: ¿eh?
1: Sí, sí, no digo Regresa que no. Regresa ¿eh? no no. a
0: Kit Cunningham, entrenador nuevo, plantilla joven mal, también.
1: Eso, Ahí está.
0: Bueno, o sea, yo... el año pasado, sin ir más lejos, los... Yo le tengo en... ganas a
2: Detroit, pero es que el año pasado le teníamos tantas ganas que nos vinimos más arriba, ¿sabes?
0: Sí. ya los gafamos. Yo creo que fue eso.
2: no sé.
1: Vamos a seguir con... Yo creo que
0: fue eso. Pues parece que, que, que gana el solo Play con tres votos y sí. el voto de, de que sí que se clasifican para playoffs de, de Michael. Así que vamos con la siguiente, que es Charlotte Hornet. Y Dani, en tu momento, ya que tantas ganas tenías de hablar de Charlotte. Sí. Sí.
1: Ya puede ir a por tabaco, correcto. Igualmente. No vayas a por tabaco, Michael. No se, no se debe fumar.
2: Nada, yo... Eh, o sea... Yo sé que nadie tiene ganas de ver a Charlotte, pero dejadme, dejadme que os diga. O sea... Charlotte no va a ser tan malo como el año pasado. O sea, vamos a pensarlo ¿Qué no? fríamente. El es año imposible, pasado, ¿no? El año pasado... El año pasado la Melu jugó a 36 partidos. El año pasado... Sabemos todos la movida con el indeseable que sigue en plantilla, que ahora va a jugar, que sí, que lleva un año sin jugar y tal. Cordon eh, Hayward también, que tiene la salud de Cristal. Eh, hacen traspasos de jugadores importantes en el, en el medio de, de la temporada, ¿no? Plumlee, McDaniels, eh, creo que es un equipo que, bueno, pues se pega un disparo en el pie la temporada pasada. Eh, mejor... Creo que voy a pasarte estas analogías porque quizás no son las mejores para hablar de los Hornets.
0: Eh, justo los <risa> Hornets eh, diría que no, claro, no son los mejores. No,
1: hombre, no.
2: Eh, pero, o sea, no estoy diciendo que Charlotte vaya a ser una maravilla, pero el año pasado estábamos todos asqueados con Charlotte, ahora se han hecho con un pick 2 muy cuestionable, sí, al que han cogido. Pero vamos a darle un voto, un voto de esperanza, ¿sabes? Eh, ¿Cuántas victorias hicieron el año pasado? ¿24 20 y pocas, no? Charlotte es un equipo de 40 victorias. que Lleva siendo las últimas temporadas. Yo creo que van a ir para arriba. Porque al final tienen jugadores ofensivos que luego a la hora de la verdad se te caen de escenarios competitivos. Pero durante temporada regular te dan un mínimo. Que son más de 35 victorias.
0: Bueno, pero Charlotte tiene también otros condicionantes como son... Mm... La. ¿Cómo decirlo? Y sí, que
2: no sale un brote verde de Charlotte.
0: Pero. No, pero no sale yo... ni, ni, un, ni un ser con un mínimo de IQ.
2: Claro, Hostia. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, yo no bueno. estoy eligiendo ser optimista con Charlotte a nivel de. Cuidado con lo que se nos viene este año de Charlotte, chavales. No, pero quiero decir, no me vengáis tampoco de bajón, ¿sabes? Porque. Bueno, pues van a ser un equipo que van a ir para arriba, que ya es algo pues importante.
0: Hombre, no, pero yo sinceramente a, a las 40 victorias que mencionabas no creo oh, que llegue. Que va, que va. ¿Es que Para no? mí ni
1: de coña, ni de coña. No. Ni de coña. Con ya 40 veremos. victorias entras ya en play-in, ¿eh, Dani?
0: Sí, sí. Y sobrado.
1: Ya veremos. Con
2: 40 ya victorias ya entras en, Cuarent... en play Ese es Playing. Equipo... Lleva siendo las últimas temporadas un equipo de Play in. Bueno. Mm, ¿Las últimas dos? Sí,
1: menos la última. La, la, pero... no, la, no la anterior,
2: obviamente. Estoy quitando la anterior. Pero es que la anterior mm. es eso, la Melojuat. ¿Cuántos? ¿36 partidos?
0: ¿38? Sí, pero es que ¿qué ha mejorado este equipo con respecto a la temporada pasada?
2: Ya, Amelo, pero vamos a ver.
0: Que la Melo vuelve es el optimismo. Vamos al 100% y que tienen, tienen a, a Brandon Bridges, Miller.
1: Que tienen a Mike Bridges y que tienen a Brandon bueno, Miller. A ver, que tienen a, que a Mike tienen Bridges.
0: A un de sí, vale. ¿Tienen, tienen a un abusador. plantilla, sí, vale.
1: Tienen a un abusador. que Nick Me Smith Jr.
2: Bueno, oye, Gordon o sea, Hayward, a ver si da continuidad.
1: Gordon Hayward. Cody Martin
2: la temporada pasada tampoco juega nada.
1: Sí, yo Gordon Hayward no lo hemos metido en la casilla del traspaso, pero yo creo que es otro gran candidato a. Este sí que para mí es el gran candidato a Buyout. A ser el John Wall de este año. No, yo creo que, es que es no. Sano. Yo creo que es candidato a ser el John Wall de esta temporada. No
0: Voy a ver cuánto, cuánto son lo que cobra ahí estáis,
1: estáis, estáis muy negativos con Charlie. Nah, Hayward es un spiring de 31 millones creo
0: Sí, 31 y medio, sí
1: No, nah, yo, yo por ahí, creo, soy creo que va a renovar aquí Yo no comparto ¿Tú crees? Yo no comparto no sé, no sé si renovará o no, mí pero para, eh... mí, para mí complicado el panorama en, en Charlotte Hornets. ¿eh?
2: Os vais a comer a Charlotte esta temporada. Os vais a comer a Charlotte, ya veréis.
1: Tienen el caso de Kai Jones ahora, que es otro caso coñero, porque mi tío parece que le ha empezado a dar a las drogas duras y está metiéndose con todo Dios, con sus compañeros y con sus no compañeros. Y, y tiene muchas incógnitas. Y momento, tiene muchas incógnitas, Dani. Yo creo que... James Booknight es una incógnita de tamaño industrial. Creo que Nick Smith Jr., aunque me gusta, creo que también es el típico rookie o el prototipo de rookie que puede salirte mal. Además, no sé cuánto espacio va a tener para crecer en un equipo con la Melo Ball y Terry Rozier. Miles Bridges es otra incógnita a nivel baloncestístico. Brandon Miller es la mayor incógnita de todas. Aunque... Vale. Yo voy a. Yo. O sea, Brandon Miller no me voy a meter. No. Ya nos hemos metido suficiente claro, es, con lo él. lo estás
2: usando ahora para tu argumento, pero Exacto. no me lo puedes usar después de haberlo traído al podcast de que quieres verlo jugar. Eso, no. es, cierto, eso claro. es cierto,
1: eso es cierto. Eso es cierto. Y le hemos puesto el ojo, ¿eh? Que me parecía un poco feo por ser por, por, por insistencia y por pesadez, pero le hemos puesto el ojo.
0: A ver, el ojo lo ah, ¿no?
2: tienes también a interpretar como. O sea, realmente es un pick 2, ¿no? O sea,
0: mm. vamos a ver. Sí.
1: Sí, también. Y también
0: es un jugador que nos habló decir mucho eso? de su elección, de su no elección. Yo creo que es claro, una de las. podemos decir
1: que es el ojo es por ser pick 2 y engañarnos, o podemos decir que el ojo es porque es un pick que nos dejó un sí. poco me. No. Bueno, vale. Y es una vale, apuesta. Vale. Yo creo que
0: es, que es algo que es nos tiene que responder es, esta temporada. A ver qué Igual jugador cuando
2: sale bien, cambia por completo la temporada de Charlotte. Hombre, eso está claro.
0: Ah, claro. Uh -huh. Pero tampoco para mucho más. Tampoco le podemos pedir al rookie, a Brandon Miller, que aquí sea. Que meta 25 puntos por partido. ¿Sabes lo que te quiero decir?
2: Fíjame. Eh, lo digo a mi cámara. Venga. 38 victorias de Charlotte.
1: 38 victorias. Eso es play-in 100%, ¿eh? 38 victorias. Wow Bueno, estrella de La temporada del equipo... pasada por play-in
0: se, se cierra en 38 victorias, 42 derrotas de Chicago Bulls. ¿Es eso,
1: eso. ¿Crees que, Dani, no, 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 mira la cámara de nuevo. ¿Crees que Charlotte Hornets ganará más partidos que Chicago Bulls este año? Sí,
2: Chicago Bulls tiene unos días contados como Franklin. No, no, muy a mi pesar. No, eh.
1: no, tremendo. El, el,
0: tic, el tremendo... tiktok que puedo sacar ahí, Pablo Sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí. El, el, el... Es, ya tenemos el, el gancho para la división central con Chicago. Ya lo acabamos de, hacer Dani. Claro. de hecho,
0: Empezaremos el directo con esa frase.
1: Correcto. Oh, lo, la, la putada
2: es que me va a insultar en TikTok, tío.
1: No, bueno, tengo que sacar el TikTok. <risa>
0: Nada, tranquilo, yo estoy acostumbrado ya.
1: <risa> Vamos a leer las cositas, Diego. Eh, la Melo la estrella, obviamente, aunque, bueno, estrella... ¿Estrella? ¿Uy? Brandon ¿Uy? Miller es el nuevo... Podíamos, podíamos leer la plantilla, ¿no? Bueno, plantilla sí, que no hemos leído ni la plantilla. La verdad es que ya estaba haciendo para saltarnos a charlo, te entero. Eh, la leo yo también, así me callo un mes después Lamelo Ball, a ver, Harry Rozier Nick Smith Jr., Bryce McGowans James Booknight, Edmund Sumner Amari Bailey y Theo Maledón son los guards en el puesto de alero tenemos a Brandon Miller, Gordon Hayward, Miles Bridges Cody Martin, Kai Jones con una interrogación, porque ahora mismo está apartado del equipo pero realmente ocupa un puesto de roster JT Thor y Licky Black y en el interior cuentan con PJ Washington, Mark Williams y Nick Richards. Entrenados por el señor Steve Clifford.
0: Oye, cómo mola llamarse Liggy Black. Eh. ¿Por? No sé, suena guay.
1: Suena a nombre de jugador que te pondrías en el Dosca, ¿no? Cuando te, sí. te hace un poco de fantasía y sí. te creas un jugador ahí diferente. ¿Vosotros de ponerle vuestro nombre al jugador del Dosca? o os inventabais un personaje. Yo es depende, que no, depende, de, sí, de me cómo me el, el Yo me aburría el, mucho, a veces el, me, el... me inventaba nombres y creaba jugadores, bueno. Sigamos, por favor.
0: Nah, pero eso mala también. Eh... ¿por dónde íbamos?
1: Por la mero bueno, World? Tú te querías quería
0: echar Charles Hornets, pero
1: sí, Bueno, eso World, Pablo,
0: que... eh, arriba sí. a la derecha, arriba a la derecha.
1: Sí, la estrella, la Melo Ball La estrella, estrella, dije El nuevo es Brandon estrella Miller estrella. Obviamente El salario, ya lo dijimos antes Que son el penúltimo equipo El segundo equipo que menos paga de toda la NBA 135,1 De esos 135, 31 son de Gordon Hayward Terry Rozier Es nuestra apuesta para jugador interesante a... a ver en traspasos Que ya lo ha sido un par de años y después, Brandon Miller se lleva el ojo del huracán, se lleva el, el ojo que todo lo ve.
0: A ver quién te paga los 23 de, de Terry Rossier,
1: ¿eh? Bueno, cuando llegue febrero hay mucha desesperación en el ambiente.
0: Señores, sí, sí, no digo que no, no
1: esperanzas. No podéis venir
2: a la primera guía del año diciendo que Charlotte va a Galasco No
0: puede ser,
1: te digo una cosa, Charlotte hay va que a
2: Garasco. Es natural de los acontecimientos. Y
1: la mera va decir, a asco también.
2: Ilusionarse con Charlotte. Desilusionarse con Charlotte. Ilusionarse con Charlotte, desilusionarse con Charlotte. Tiene que ir así. Mm,
1: bueno, si, si Dani es... quiere ilusionarse con Charlotte, no le vamos a arreglar Para que, para
2: que la rueda de la NBA siga girando, tiene que ser así bueno,
0: Ah, bueno, sí. pero, ese eso, ciclo, pero Eso con todos los equipos
1: Ese ciclo puede ser cada 10 años 10 años no, desilusionando no con, años. con a ver, Charlotte Ya bastante ahora... tiene la gente
2: con ser de Charlotte Como para que encima no. se tengan que ilusionar cada 10 años
0: A ver, el, el, os voy a decir una cosa Que la ilusión de Charlotte sea Miles Bridges eh, Toca de los huevos, eh
2: bueno, claro, cada uno que se ilusione con, con lo que le vaya en su moral, o sea.
0: Pero la verdad, iba a decir antes, no, estu no estuvimos muy inteligentes en dejar quizás los dos peores equipos para el final, ¿eh?
1: Bueno, esto, esto es para. Porque... Est estaría un poco feo a también a dejarlos a yo, al principio. El, de ahora,
2: el que viene ahora es una fiesta.
1: El que viene ahora es, <risa> el que viene ahora es una fiesta de pijamas tú. Qué bien Nada nos lo pasamos lo que
2: haciendo el, el que
0: viene ahora, ¿eh, Dani.
2: Claro, todo lo que llevo diciendo de hay que ilusionarse, os lo quitáis de la cabeza ahora.
0: Porque vamos a hablar de quién?
2: ¿Te tengo que decir yo. No,
0: <risa>
1: no quiere ni decirlo, uh, tío. No,
0: no, no, no quiere
1: ni decirlo. Va, Diego, díelo tú. Venga.
0: De uh, Washington Wizards, donde... Eh, bueno, la, 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 la noticia, la expectación, la pone Jordan Poole.
1: Primera noticia prim prim es que no está Bradley Bill. Primer palo a bien. Washington Wizards. Primer palo. Jordan Poole que se corte el pelo, por favor.
0: ¿El pelo o el bigote? Primer, nah, el
2: primer de... palo. Bill sale por pipas.
1: El, el bigote bueno, está bien. Es otra. El degradadito no le venía mal, la verdad. Este pelo un poco de... ¿Y ¿El de Kuzma? Me. Va, Kuzma. No mola, sin Kuzma. Más. Kuzma sin más. Probablemente aceite, la, tarde, tal... la menos carismática de toda la liga. Pero... En el equipo menos carismático Perfect. de toda la liga también. También. Bien. Qué duro es ser de ¿Hay alguien que sea de Washington? ¿Sí? ¿Sí? Hombre. Es de Washington. Daimiel, por ejemplo. Ah, Daimiel. Daimiel es de Washington. que
0: te digo? Daimiel también se hizo de Washington. Claro, igual lo de Daimiel Washington es un
1: poco bacalá, ¿no?
0: Pero... Es que... Tiene que ser difícil ser de Washington, ¿eh? Señores y señores... Ser del Chávez también, pero de Washington...
1: Señoras y señores, agárrense a sus asientos porque vamos a proceder a proyectar en pantalla la plantilla de los Washington Wizards y el quinteto de la La grandiosa
0: plantilla de los Wizards. Equipo.
1: ¿Sabes lo que pasa? Ahí Tendríamos que haber hecho
2: una coña, tío, con la plantilla.
1: Tendríamos que haber puesto algo... La plan... plantilla
0: que...
2: Claro. En plan, eh, los Looney Tunes, ¿sabes? La, <ríe> la alineación de los Looney Tunes.
0: Las Sabéis cual? el, el cierto...
2: vídeo
1: este de José Mota leyendo una alineación en el que dice Aparicio, eh, Roberto, Eustaquio, Genaro, no sé qué. Tendríamos que haber puesto esos nombres ahí.
2: A eh, ver, eh, básicamente. B básicamente, por eso. A lo ver, digo. Hay, hay, hay algunos
0: nombres conocidos, eh, pero bueno.
2: bueno, bueno no, no, conocidos un... hay. Sí. Sí. Lo que pasa sí, que,
0: es que qué bueno. Qué bueno. Pero porque estamos. nosotros
2: estamos enfermos y conocemos a
1: Patrick Baldwin, pero sabes. <ríe> O sea, de, ¿en ¿Qué de otros gente equipos normal? ha jugado Patrick Wal Baldwin, Dani? En la NBA. <risa> no. En los Warriors fijo. Expuesto, Dani. Bien, sí, bien. En los Warriors. Sí, ahora sí, ahora sí, en los Warriors. <risa> <risa> ahora. Venga, va. ¿Quién se Pero bueno, esta el plantilla además...
0: Ha, hay que decir que ha tenido que... Ha tenido un corte, ¿eh? Porque antes teníamos oh. igual, Dani, 25 jugadores en esta plantilla.
2: Se salían. Yo solo
0: escuchaba a Dani decir, oye, pero aquí, aquí más bases no me entran, ¿eh? Más bases no me entran.
2: Es una <ríe> y tuvimos ahí o sea, que, que meterle corte. ¿Cómo estaba la cosa? Que hubo un momento en el que Galinari estaba sí. en pivots. Tal cual. <ríe> nah,
1: es tinelo es es cine, este equipo. Eh, bueno, ahí, se pues,
0: es lenos lo, lo, esta plantilla. Lenos. Yo iba a decir, lenos los. Lénos Jordan esta plantilla.
2: Encabeza los bases, obviamente, quizás la estrella de los Wizards. Tails Jones, the long Wright, Landry Shamet, Johnny Davis, Ryan Rollins, Jared Butler con contrato de 2-way, Kyle Kuzma, Vila Kulibali, Pick the Draft, Danilo Ogarinari, Denny Advilla, Cory Kisper, Patrick Baldwin, Eugene Omorugi, Daniel Gafford, Tak Gibson y Mike Exobradoiro
1: Muscala. Venga,
0: venga, venga. ¡Epa! Tenía que tirar. Va, va. Dani, va. la, la estrella Jordan Poole, el cuadro de la derecha, hizo otra cosa. Sí.
1: ¿Algún problema?
0: No, si quieres leerlo ya.
1: Hostia, no habéis ni cambiado ni, ni el cuadro sí, de aquí, leo. ¿eh? Qué vagos sois, chavales. Dejé dos. Yo es que ni los leí. Dejé dos con un interrogación. Ni los leí, G2, ni los leí. leí? leí. Pues ah, yo tampoco. Ah, muy bien. Yo pensaba que
2: estaba bien.
0: Yo, de hecho, cuando empezamos el directo, dije... Hostia, que no cambiamos eso en la de Wizards. Y fui a ver en la plantilla y sí que estaba y dije, ah, vale, vale. Lo habrá cambiado Dani. Yes, sí, no.
2: a, a los mandos de este equipo. Y tenemos como estrella a Kyle Kuzma, debatible también con Jordan Poole. Sabrá cada uno que. No sé. Ácido o amoníaco. Eh, Jordan Poole, la nueva incorporación. <risa> 144 millones con 6 comprometidos Jordan Poole es el que más cobra 28. Posición
1: 25 Solo 4 equipos por debajo No, 5 por debajo perdón, No sé contar ¿Cuántos? 4 y Orlando Que dijimos antes vale, vale, vale.
2: Para, que, para que veáis lo bonito que es ser de Washington, que tu jugador estrella también está en jugador que puede ser traspasado Kyle Kuzma con un contrato de 25,5 millones puede ser ahí uno de esas piezas interesantes que se muevan también pues eso, en febrero y demás y luego en el ojo, aquí hay dos nombres pero eh, free to play, cojan
0: sí, está gracioso el Dani hoy.
1: está Abdilla, está Pool, podría estar Kulibaly, podría estar eh, no sé, Cory Kisper, podría estar también
0: ¿Y el entrenador podría estar también?
1: Johnny Davis podría estar también. No sé. Johnny Davis. No sé. De deberíamos haber dejado el ojo vacío. Sin poner a nadie en el ojo.
0: Hostia, sí, bastante feo lo que le estamos diciendo. No,
1: no, 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 no. Honestamente. Oye, Kai
0: corregirme. Nuevo contrato, ¿no?
1: Eh... Sí. Sí. No sé si entra todavía. No en plan. Claro. Sí, no
0: yo creo si que entra. sí. 25 tiene que entrar. Yo creo que antes cobraba ¿Tienes? No lo sé,
1: no lo sé, no lo sé. A ver, lo voy a ver. Eh, honestamente, sin haber empezado la temporada de NBA y quedando 20 días para que empiece. ¿Es este, ¿Es este el equipo que menos ganas tenéis de ver o el equipo que igual no veis ni un partido en sí. todo el año? Sí.
0: Eh, probablemente. ¿Mm? Probable, sí.
2: Lo, lo, se acabará viendo porque siempre se cruza contra
0: otros equipos. Sí, Hombre, pero te ya... digo otra cosa. Ya lo era el año pasado, ¿eh?
1: Ya, pero eso era otro contexto, ¿no? Era equipo que, que aburría Y más cuando Bill Vimos sí. que empezó a tener A ver, no sé, pero el año problemas. pasado
2: aún estaban Bill y
1: Porzingis No, Villa? y, y aún compitieron yo... Os recuerdo que yo el año pasado metí a Washington En playing
0: Yo este, yo os voy a decir una cosa Yo lo único, las únicas ganas que tengo Ganas de ver de, de Washington Wizards Es, eh, ¿qué tal lo va a hacer Jordan Poole? Y un poco no, de
2: Mucho tampoco, eh, la verdad
0: de Kulibali, del rookie. Eso sí. De ¿Cómo sí. lo van a utilizar? De, ¿De qué va a jugar también? En general, porque el resto es un poco. Bueno, se han ido por 100 y se ha ido para el pero es un poco continuista con lo que había del de, de resto de plantilla la temporada pasada. Entonces, poca novedad en ese sentido.
1: A ver,
2: está Davis Jones, ¿sabes? <risa>
0: Bueno, a Tyus Jones.
2: Mi titular es que está Tails Jones, que es también uno de los mejores bases suplentes de la liga. ¿no?
1: Otro que podría estar en la casilla de, de Shafton. ¿no?
0: Otro. Sí. sí. Porque es un jugador que para un equipo contender le vendría genial. ¿eh? Lo vimos en Memphis. Uh
1: -huh.
2: Bueno, vale, ¿qué? Yo eh, voy, a, voy a daros una guía para seguir a los Wizards esta temporada. ¿Qué es? Otra. Eh, otra más No os emocionéis demasiado Cuando ganen los tres primeros partidos claro. Porque pasa todos los años
0: Cuando vayan 5-0 la, la primera semana
2: Los vices lo que hacen todos los años Es coger el colador NBA de jugadores Recoger lo que nadie quiere Y lo que queda ahí montreal Harrel, compañía Y durante Dos o tres semanas Son los jugadores revelación Los que van a ser los más mejorados y tal eso es un poco la guía para los Wizards y luego los últimos 20 partidos los pierden todos seguidos.
1: Washington es uno de esos equipos el ciclo, ¿no? que ya sabéis que a mí me gusta mucho usar el, el concepto este de eh, equipo que empieza muy bien la temporada y todo el mundo dice, cuidado, y al final se acaban pegando la hostia de sus vidas. Washington suele ser un, un nominado habitual a esa categoría. Mm -hmm. Lo pasa siempre.
0: Todos los cuidado años. con el muro. Pues sí, pues sí. Eh, ¿Ganas de ver a Culibal y Dani, decías?
2: A ver, pero ganas contenidas también, o
1: sea. <risa> <quiero> <risa> Tampoco decir. tantas, ¿no? O sea, lo, lo
2: o sea, si me mandas hacer una lista de ganas de ver... juego. Yo lo siento ya, porque estamos en un nivel que le estoy faltando un montón a las buizas. Y no es una franquicia que me caiga mal, ni <risa> nada, pero... Eh, o sea, si me mandas a hacer una lista de jugadores a los que tengo ganas de ver, no creo ni que esté el 100, pero... Dentro de esta plantilla, pues, es alguien que sí que digo, bueno, me apetece, ¿sabes? ¿El único? A ver, o sea...
0: Ni <risa> que sí, por favor.
2: O sea, eh, a mí Gafford me gusta también, pero quiero decir, no tengo ganas de ver a Gafford, ¿sabes? Ya. Yeah. Gafford, Tyus Jones, skin jugadores skin. que me gustan. Son jugadores que me gustan, pero no me levanto diciendo, hostia, hoy voy a ver a Gafor jugar, ¿sabes?
0: Sí, sí, te comprendo. Eh, pues si sí, Pablo, tú no tienes nada más que decir de Washington, casi podemos ir dejando por aquí la guía de esta división sureste.
1: Obviamente, nada, eh, yo poco más. El, poco más El equipo más faltón. Yo... Eh,
0: bueno, Washington, abocados a, a los últimos puestos, ¿no? Eh, sí, coincidimos. Sí, sí.
1: Yo creo que es un año complicado, complicado. Sigo diciendo que creo que lo hicieron bien en verano. Creo que sacaron un buen... Por lo menos un jugador interesante que a nivel de potencial. no, Por, por eh, Bradley Bill. Hubo muchas críticas. Yo creo que no acabaron de regalar tanto como se dice. Por esto mismo que acabo de comentar. Y bueno... Y este año es un poco año de. año de depresión, ¿no? Es año de estos que, uh -huh. que lo, lo afrontas sin mucha esperanza y todo lo bueno que venga, pues ya servirá para darte ganas de cara al futuro.
0: Oye, no acabaron sí, de regresar. Si el
2: pasado o sea... no fuera, eh. O, sea, ah. o el anterior.
1: Joder, pero antes, antes co competían por entrar en playoffs, el... no sé, ¿no? ¿En entrar en playoffs? Sí, en, en play-in, estos años, pues a, a, estuvieron sí, ahí, por ahí. El año
0: de Westbrook, por ejemplo. Claro.
1: Y yo llamarle competir a lo que hicieron la temporada pasada también es pasarse. Va, Dani, no lo quieres aceptar, pero Washington hasta marzo <risa> compitió por el play-in. No lo quieres aceptar, asúmelo. No, no es que eso no es porque, competir. Porque los tenías cruzado. Es que estar ahí en marzo no, tienes, no es competir. Estar, estar en marzo décimo o un décimo no es competir. O sea, a, a, los, a los Magic antes se
2: le pusieron asteriscos de, bueno. Compitieron por el Play playing Y ahora los ¿Pero? Wizards estuvieron hasta marzo Exacto. En esas posiciones y compitieron Literalmente lo
1: mismo que hizo Orlando Lo mismo
2: No, Orlando estuvo hasta el final
1: Ni de coña Orlando, no, no. mes y medio antes de Orlando, que Orlando cuando quedaban dos regular, partidos Por sí. tres, tenía posibilidades de entrar mm, al play in. No sé yo, eh Creo que sí, te estás pero, columpiando Te lo
0: digo ahora, sin ir más lejos
1: Sí, pero puedes buscar Orlando
0: allá. se quedó bueno,
1: no, bueno, bueno, bueno.
0: Dani, <risa> claro. se, te a caer, se te va a caer, pero Venga, vamos, Dani, el argumento por... ¿Estás
1: a tiempo No, no, no se coge nada.
0: Decimotercera posición de la conferencia de este, la temporada pasada: Orlando Magic, 34-47. Por delante tiene a Indiana Pacers y por delante aún más claro. a Washington Wizards. Claro. Es verdad que solo con una victoria más que Orlando, pero por delante 35-46.
1: Y Washington se desinfló más tarde, creo recordar. O sea que...
0: Bueno, yo, yo diría al contrario. Yo diría que Orlando fue de, me, de menos a más. O sea, Orlando iba llegando, pero no le dio llegar al final el de todo. Uh -huh. Pero bueno, me, me, me gusta porque así descubrimos que Dani es hater de Washington Wizard.
1: Está bien saberlo, claro. Y...
0: Y con esto cerramos la guía de la división sureste, si nadie tiene nada más que decir. Y anunciamos, si os parece bien, la guía de la próxima... Bueno, iba a decir de la próxima semana, pero no. De este mismo fin de semana. Que, eh, bueno, ya sí. nos pondremos de acuerdo cuándo va a ser. Eh, definitivamente. Pero ya sabemos cuál va a ser.
1: Vamos a ponerla en pantalla. Que haga alguien un redoble de tambores casero, por favor. Aquí le Ahí está.
0: Y a Dani le va a gustar la guía que vamos, de la que vamos a hablar este fin de semana Porque es la división sur-oeste Nos vamos a la conferencia oeste Y es en la que está Houston Rockets, el equipo de Dani Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans y también San Antonio Spurs Una guía que tendrá de todo Tendrá equipos que pueden estar arriba, equipos que pueden estar a mitad de tabla, equipos que pueden estar abajo pero que han tenido novedades también en este verano. Así que eso lo comentaremos el fin de semana. Sábado o domingo lo haremos directo y también en plataforma se subirá. Ya digo, tenemos que hablar todavía cuándo va a ser el día definitivo y la hora. Y anunciaremos por redes, ¿verdad, señores?
1: Anunciaremos, sí. ¿Por qué lo dices como si lo fuésemos en plan amenaza? Como si lo tuviésemos que anunciar nosotros.
0: No, no, no. Pero, Pero para, es que digáis,
1: eh, redes, para que digáis. Anunciaremos por redes, chavales. Sí, sí, anunciamos. Para que confirméis,
0: sí, sí, joder. joder. Y nada no, más es que decir. Sí. Podemos ir despidiéndonos. Algo
1: más que decir, Yo creo. Algo más que decir. Que se, nos ha... se nos ha pasado ponerlo por redes, pero creo que es un, ah, un, buen... Es un buen momento para, bien, para decirlo. Visto. Y de hecho, esto va... lo voy a poner al principio del episodio, antes de que empecemos con la guía, para que también <risa> la gente lo sepa. Eh... Por primera bien visto, bien visto. vez en nuestra corta historia... Y tampoco, os, tampoco nos aplaudáis como si esto fuese algo por méritos ah, propios. Sí, sí, bueno, sí. venga, aplaudirnos, aplaudirnos, aplaudirnos. Por primera vez en la historia de este humilde podcast, estamos nominados a los premios iVoox ¿eh? en categoría de mejor podcast de deporte. Ahí está la página web, los, la que, que la mande alguno por el chat, si puede. La página web es, bueno, buscáis premios iVoox y os va a salir de sí, primera mira, en el hiper. buscador.
0: Por El primera abajo, vez. Arriba, Exacto.
1: Lo estás Tierra de hackers, nada de eso. Tierra de hackers, pues. Que les vaya muy bien, pero. Hay que votar por Hackashack
2: No sé, no sé. Igual hacen eh, Pues contenido que no le merece la pena que le vaya bien, ¿sabes?
1: Igual no, claro, igual no. Pero bueno, estamos. Nada, queríamos compartirlo porque estamos contentos de. De. De que haya sido así. Este año, pues por fin estamos por aquí. Y. Obviamente está muy lejos la idea de ganar la categoría. No creo que seamos capaces, ¿no? No creo. No creo. Pero bueno, por si acaso, os lo dejamos por ahí para que nos dejéis un botito Bien, Diego, ahora mandándolo por el chat. Eh, creo que es esa, ¿eh? Y, y nada. No, yo con y, y ahí lo tenéis para, para apoyarnos y para apoyar un poco el contenido, que, que también estaría guay que le llegue a más gente.
0: Pero hazlo en directo. Vota.
1: ¿Voto? Pero para esto tengo que meter... Vota ahí tengo que meter no,
0: vota venga
1: ah oh, y tengo que meter el mail nada chavales Oye,
0: y por qué yo voté ah yo acabo de votar ahora pues ah coge, claro pues estoy con la caja crack soy no todo un mail para eh, cuenta abiertas estoy eh. sí
2: sí eh, si os apetece lo podéis mandar por grupos de WhatsApp grupos de Twitter Discord todo <ríe> vosotros mandarlo por ahí
0: el Dani quiere ganar
1: exacto sí, ven, Ey, sí. pero, pero, no, no es coña prometemos algo si ganamos el premio iVoox a Mejor Podcast de Deportes, ¿qué hacemos?
2: Eh, hacemos un podcast todos desnudos. Directo Venga. desnudos.
1: Venga. Venga. Me parece correcto. Si ganamos el Con, con taparrabos, Tavos, inclusive. Con taparrabos. Directo en taparrabos todos. No se vota en Twitter, no, Michael. Se vota en la web de eh, Premios iVoox. Tienes que buscar... Ibox. Bueno, en el link que puso Diego antes ¿tienes de, que chat. de Tienes que tener cuenta de iVoox. Tienes que tener cuenta de iVoox. Con el correo igual te y, vale, ¿no? Y, y para adentro. Si ganamos el premio a mejor podcast de deporte, eh, directo en taparrabos. Ahí queda. ¿Qué, qué necesita? pide de, de... que
0: vuelvan las cortinas, ¿eh, Pablo?
1: Nah, eso está más si fácil ganamos. hacer un directo en taparrabos que que vuelvan las cortinas. La
0: verdad. ¿Se podría gestionar o no? Ni si de ganamos. coña se
1: podría gestionar. Si tú lo quieres gestionar, gestiónalo. Yo no lo gestionaría. No, yo no. no, yo no. Lo gestionamos. Ay. Ahora sí que sí, señores, después de esta...
0: Ahora sí vamos... Este inciso, vamos a cerrar.
1: Vamos a ir cerrando.
0: ¿Han sido dos horas al final?
1: Un poquito menos, una horita y cuarenta.
0: Oye, pues se sí me ha pasado rápido. Pues vamos a ir cerrando el episodio de hoy. No sé si tenéis algo aparte de que nos voten en los premios iVox que queráis decir. <risa>
1: Que nos voten en los premios iBooks También <risa> y nada nada
0: ni más, ¿Algo nada más que más. decir de los Washington <risa> Wizards?
1: <risa> ah,
2: eh, agradecer a todo el mundo Que se ha pasado por aquí Un poquito, que encantado De estar los tres de vuelta Y que ya estamos activos para la NBA
1: Correcto
0: Nada más, ¿no, Pablo? Nada más pues lo dicho, señores. Muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado por este directo, a los que habéis comentado por el chat, también a la gente que nos escucha por plataformas, que ya sabéis, lo digo siempre, eh, cualquier cosita, también vuestras sensaciones sobre alguno de estos equipos que hemos tratado en la guía. Si os ha parecido mal incluso eh, lo que hayamos dicho de, de alguno de ellos, también podéis ponernos ponérnoslo por ahí por los comentarios. Si no, eh, redes sociales, eh, Twitter, Instagram, TikTok... Eh, os leemos eh, por ahí y poquito más. Como digo siempre, muchas gracias y nos vemos en la próxima.
1: That'll do it. It's over. The Golden State Warriors return to a familiar place. They're on top of the NBA world.